0: Delay to show me
1: De är utropstonda.
2: Vi är tillbaka. Jag tror du skulle läsa om. Jag tror du skulle hålla att jag to- hade skrivit jag en liten grej. Skrivit en liten dikt. Nej 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 nej, nej. Du Villat som det. Ja,
1: men det, det var det, hade, det var bara den jag, enda meningen. Okej, okay, okej, okay, men det var med De utropstonda. Så nu läste jag. Det, det var två läsningar på för... alltså under en minut stil. Ja. Jag jag tycker det är jättebra. Ja, för bara var bra. Det är var en bra, bra? det det
2: var liksom Svung till sig. De är. Ser du den? Återuppstånd. Återuppstånd.
1: Ja. ja. Hur har din sommar varit? <laughs> jättebra. Är det sant? <laughs> Jätte, jättebra. Jag tycker bara att du har varit, det sa jag här innan också, men jag sa det igen nu när vi spelar in, att du är i någon slags moraliskt förfall. Alltså du är, du genomgår en, en hedonistisk fas, likt ingen annan jag ser. Jag har aldrig sett någon som går igenom en så skarp midlife crisis <laughs> mot, mot någonting alltså, innan. Alltså, vad är du 26? 27 faktiskt. 27. Just det, det är i år
2: du ska dö, om du ska dö rockstjärnan där. <laughs> Kalla Johan. Eh, är det, Nej, 27. det är 27, fuck. Eh, Jag förstår, att du tänker så. Jag förstår att från ditt perspektiv du har sett så bitvis liksom av min sommar och min, de senaste varenda gången jag träffar,
1: Berk, eller träffar Berks polare så är det alltid att han ska bli dyngrak eller han är dyngrak eller han håller på med den ena eller den andra grejen och är bara att jävla spöke. Alltså, man, <laughs> kommer blek som en gast och uh, mår dåligt och ska high five alla samtidigt som man mår dåligt. <laughs> ja.
2: Vad gör jag en alltså, high five
1: Nu är jag Vad skojar du? eller Du ska hålla på och gå runt till alla sådana här bord och bara... Åh, ja, men det, var, aha, men det var den gången...
2: Det är det jag menar. Den här bitvisa mm. känslan av en annan men Det chef för någonting. Det var, det, det där, jag, kan, jag kan förklara <laughs> det. Du behöver inte
1: förklara <laughs> det. Jag, du, men du är
2: ju ett Ja Jag är ett lite förfass, men samtidigt, vi pratar också om det så sa jag ju också börjat Strukturerade upp ett liv en gång så det är nånsin spårorockspelning här. Jag ska fått matkasse. Jag ska fått matkasse. Jag ska skaffat gymkort. Ja. Jag har ska fått. Du har trivat på gymmet. Jag har inte varit på gymmet. Nej. Men du ska få en katt. Jag ska få en katt. Stort. Ja, exakt, det är helt sjukt. Men det är Det är ju min tjej, vilken grej. Det är att ka- det är att det vara ett, pappa. ett stort åttagande. fattar du ja. jävla... alltså jag har gått igenom helt, en helt förändring som person som ja. jag skaffade den även. Ja, men det händer. Ja, det man händer ju man måste ha en rutin, var någon bryr
1: så här annan än sig själv och på ja, så. Jag är dem. för dem. Alltså ja. först, okay, jag först
2: okej, ska väl första veckan så var jag riktig panik. Alltså jag ville inte ha någon Jag hade såna såna Uh, mamma som blev deprimerad kom yeah. fått sånån barn faktiskt var, fan, det var exakt
1: så. postnatal depression jag
2: jag. hade den du vet. jag typ hallucinerade och sånt om, om Cosmo att, jag, typ, att han, han, han var en demon typ eller att jag spröd på honom eller någonting jag bara ska, okay, inte så mycket ska inte, nu ska vi inte påstå det det var ett skämt. men <laughs> men vad som hände var att första dagen vi fick honom du vet han var så jävla liten och så jävla mm. mini alltså ja. bara en liten sak en liten klump han fattade ingenting, han är dumhuvudet, hans hjärna är alltså, som en liten valna ja, 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 Han är tjockig. han behöver inte berätta för mig, han är på din foto han kan inte tänka någonting. <laughs> Nej, exakt, han har inget, inget. Och, och på, på den samma kväll som vi fick honom, eller samma dag på kvällen jag skulle sova, så somnade jag i soffan. Och då gick han och la sig bredvid mig. Och så somnade vi tillsammans, det var skitmyssigt. Men jag vaknade mm. kallsvettig typ två på morgonen, övertygad om att jag hade morsat jag det ja, jag var 100% säkert
1: på det. Det. det händer jättemånga jag kan med sina mig. bebisar och sånt ja. skit ja, 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 också, ja, ja, att ja, de ja. får för att de ska... Och jag tror att det kan hända, men att det är väldigt ovanligt om man inte är full. Liksom. Oh, så alltså, tänkte det jävla morsat sin unge. Ja, men det, man lägger en så nyfödda fakultetsbevis. Ja, det? Det, alltså, det finns rekommendationer mot det, men det finns också många som menar att det är, är viktigt för att skapa den kopplingen mellan, mellan mamman och okay. barnet och mellan pappan och barnet jag vet inte. Men, men ja. fan, vad ballt, Jag är glad för din skull. Jag är ju en big believer i att egentligen är. Alltså, hedonismen är kul ibland, men mm. egentligen är den ganska värdelös livsstil mm. jämfört med den, den som verkar tråkig mm. utifrån. Men det här att skaffa matkass att. Skaffa djur, att mm. gå till gymmet, att ägna sig åt de hela rutinerna. Det är fan. Alltså, good den, shit.
2: det är det, det är det. Men, alltså, den, och den här hedonismen, alltså, den, den är inte så illa som den verkar. Det har bara varit så Det typ är ett fullständigt att, förfall. <laughs> det är inte ett moraliskt fördärv. Det är liksom en, 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 en <laughs> utveckling. Jag har, jag har transcenderat mig själv. Okay. Det är bara en annan form. Av okay. en ja
1: som du inte förstår det på jag förstår mig inte på det och du har kommit, på en, en, kommit åt en, en, ny typ. en, en ny en större variant av dig själv som både har tillgång till mer himmel och mer helvetet. Ja, det är, det det är det. en kosmologi som har liksom växt ut ur den här katten egentligen det var där det började ja, att du har en spirit guide den typ som, som leder in ja. dig på Balagö när jag, jag vaknade hållet.
2: den kvällen och jag var tvungen att jag hade dödat honom så dog jag inombords också, det var mig själv, jag hade mosat ja yeah. Det var mig själv, jag hade lagt jo. mig över Det är en Då vaknade du. en ny sak mm. Det är inte verkligen mm. Det är något nytt
1: mm. vad <laughs> har, uh, har du läst några av våra böcker
2: bro? Innan svar på den frågan Hur var din sommar?
1: Min sommar har varit uh, fantastisk mm. Den har varit jävligt, jävligt nice Jag har hängt jävligt mycket med min uh, tjej mm. Lite grann Med, med mina polare eller ganska mycket med mina polare och sådär och så har jag jobbat lite lantbruk och grejer mm. och sen har jag varit på ett meditationsläger som jag ska prata om mm. sen för det var mitt livs sjukaste upplevelse mm. och jag har inte hört någonting om detta nej jag har inte och... sagt det till dig ja. och jag har mediterat länge så det här var liksom mm. och det här var helt bizarrt men jag ska berätta om det sen och berätta lite om för att jag har fått många som har frågat eller vill att jag ska prata mer om om meditationen, eller liksom så där. Jag, jag, den kommer ju på något sätt in alltid, men, men jag är inte så jävla detaljerad och jag glömmer typ hur abstrakt meditation är för andra. För mig är det ju en sån konkret grej som har varit en, en del av mitt liv. Så jävla länge och som jag ägnar mig åt varje dag, ganska mycket. Nästan lika mycket som att skriva, liksom. Um, så, så det ska jag prata om. Men, uh, men det har varit en. En jättebra sommar. Var jag jobbar jättebra. Någonstans? Min morsa är ju växtförädlare. Mm-hmm. Vilket är typ forskare på att ta fram nya sorter av grödor, raps specifikt. Är det hela
2: den här biten med att förminska världspopulationen och ja, exakt, exakt, stoppa folkmängden med exakt. fertilitet? Och sånt. Det
1: är hela den grejen. Agenda 21 tror jag det, Just det. Uh, och sen, men uh, när men, uh, men, uh, hon håller på med det så då har jag jobbat lite för det företaget bara för att kunna täcka mm-hmm. hyran um, och jag gjorde det precis efter att jag hade varit på meditationsläget, det var rätt gött för jag gick liksom bara ute på fält och gjorde rätt repetitiva mm. sysslor och, um, kunde på något sätt bearbeta det som jag hade varit med om på, på, uh, på läget Fint. men ja uh, yeah, nu tillbaka till för jag ska prata om det, jag vill inte prata för mycket Nej, om i sommar eftersom detta. det känns som att det, det stora hela grejen är ja, liksom ja. Den, här, den här upplevelsen så jag vill, jag vill, jag vill prata om den sen men, äh, det är typ dagens tema yes, det är nästan dagens sätt, tema ja. på något sätt att jag ska, att jag ska mm. prata om det men äh, men Vad äh, d- ja. böcker frågade du mig? Läste du någonting fett? Jag läste en fucking Det är ändå en, en litteraturförankring ja, någonstans ja, ja, ja. inna på det.
2: Jag läste två, två böcker väl två under sommaren, vi åkte till Gotland med Nefi, tog ett taktält på bilen och stack mm-hmm. till Gotland där, det är skitsvälligt och där på kvällarna så hade jag med mig min, min jävla Kindle typ och han lade ner två böcker som den heter Blindness okay. och handlar om en masikros Hör du det? Mm, det
1: Låter likt någonting ja, som ja. någon annan jag känner skriver. Precis, precis. så
2: jag var ju tvungen att läsa den in. Det var liksom, för jag har saknade lite på um, icke, um, icke-fiktiva berättelser eller böcker om massfukoser och sånt bara för att få lite researchmaterial inspiration. Typ, eller inspiration eller det, whatever. Och då var det många som rekommenderade blindness och blindness handlar om en grupp av människor som blir blinda inget uh, från ingenstans. Och en riktigt intressant öppning. Verkligen skitsnyggt gjort. Um, nästan så att jag hade velat göra det själv. Typ. Mm. Jag var alltså: bara, fuck jävlar, jag kuk Det var så här: det är så här. Så här Ban såna här sporadisk, liksom nästan episodiska paragrafer från olika karaktärsperspektiv som löst sammanfaller med varandra som alla bara så här sakta, sakta, sakta blir blinda på olika sätt. Mm-hmm. Skitintressant Men sen var fucking vil boken helvete. Han tog verkligen bra. den här skitcoola eh, idén och bara gjorde någon slags eh, flugonos här liknande situation okay. där alla karaktärerna hamnar på ett mentalsjukhus där de är i karantän. Och så ska typ deras liksom den här karantänen typ påverka dem på ett sätt och leda dem till någon slags konstig eh, du vet, den ena sidan mot den andra sidan av berusningen. Okay. Så jag slutade där. Nej, jag inte det. Kanske det blir bättre så jag ska fortsätta läsa. Så men det, jag har blivit så jävla kväsel med, med böcker sedan, som jag läste för typ en bit. och så Om det inte är bara helt jävla fantastiskt så, pal- så orkar jag typ inte. Jag har slutat vara så. Var, när man var yngre kände du så också.
1: Så lärde man läsa färdigt så ja, mycket som liksom möjligt. Ja, man var tvungen att läsa färdigt. Ja.
2: Men nu är jag helt så. Nej, jag tycker inte fan på det är utgivet av den jävla så. boken. Jag har inte blivit lite
1: eh, Men jag vill ofta bli utmanad eller säga ja. att det är någonting nytt, eller något nytt. Annars så jag har också haft det där med att jag vill läsa färdigt fram till nyligen liksom. men det är så mycket så här böcker som jag har kommit i kontakt med mm. från litteraturvetenskapen och från liksom, att jag läser med andra som skriver och de mm. rekommenderar mig och de bara har jävla annan smak än mig mm. att jag bara mm. faktiskt det här rättslöser i mitt mm. liv det behöver inte betyda att det är en dålig bok nej, men det här nej, är nej. fan inte alltså, det finns ingenting av detta som är någonting för mig mm. det kommer kommunicerar inte med mig mm. Okej, okay. och vad var den andra boken du läste?
2: Jag försökte komma på namnet på den men det var en bok om färg och språk. Mm-hmm. Nonfiction av en man som jag tror är någon form av psykolog eller någonting. Jag kommer faktiskt inte ihåg Jag läste inte introduktionen till boken för jag brukar skippa det. Yeah. Men han, jag har tidigare läst om och sett människor nämna den här idén av att vi... Att vi som människor historiskt sett inte har haft tillgång till alla färger i vår uppfattning av verkligheten. Okay. En sån här helt galen idé yeah. som nästan låter typ så sjuk att man bara säger det kanske ligger någonting i detta. Yeah. Det grundar sig i någon idé av att man har kollat igenom så här Iliaden och sånt. Och som så har man sett att, att Håmeros typ eller vem fan det som skrev boken inte nämner färger, färgen blå överhuvudtaget. Någonstans. Och att andra färger också som finns i Just boken Just att havet är vin, som vin precis, och, istället, ja. och typ att andra saker som har en väldigt tydlig karaktäristisk färg idag Beskrivs av Homer som något annat typ, Som inte makes no sense Så han typ går igenom den här idén ordentligt Och liksom pratar om den här absolut första eh, studien som utforskade detta Idén som grundade det Um, går igenom exakt vad det faktiskt betyder yeah. uh, Att det inte är så alla science fiction Som det faktiskt låter yeah. Det är inte så att de inte kunde se färgerna Men det är typ en slags uh, Nästan som att det är en prioritet, prioriteringsfråga typ. yeah. ett, ett samhälle där vissa färger inte är aktuella Och inte är relevanta Så Just har det. du typ inte ett ord för dem Och du kan titta på en skala Av typ så här sex olika färgnyanser mm-hmm. Av grön exempelvis och eftersom vi inte har en användning för att se skillnaden mellan varje nyans av grön så kan vi bara se att alla de här nyanserna är grön Men för en annan civilisation eller en grupp av människor som tittar på samma nyans som har yeah. användning för alla nyanser yeah. kan titta på dem och gå, ja men det här är ju obviously den här färgen. Ja, ja, ja här alltså om alltså man, man tänker så här
1: att om, om jävla det är ju helt arbiträrt att vi grupperar samman falurödfärg färg mm. med den röda färgen som är på trafikljus. Det ja, liksom. Vad menar vi när vi säger att det är Precis. samma färg? Det är, inget, det är helt godtyckligt. Precis. Liksom. Precis. Det är, vi har bara bestämt ja, att ja. här drar vi den avgränsningen. Ja. Liksom. Och det är för övrigt någonting
2: som jag skulle vilja prata om i ett annat avsnitt, någon, lite senare så jag sparar lite åt det. Men det är de två som har varit lite om, liksom centrala den här sommaren för mig. Så lite borsche så jag läste också. Jag ja, är nice. samlat. Uh, det är en av mina, ja.
1: om inte min favoritförfattare mm. Jag är min favoritbok i ögans historia mm. Men min favoritförfattare är nog Borges mm. Det är The Big Boy Har du
2: gillat det? Uh, ja klart Vilken det är läst? Fan,
1: uh... Borges är en uh, argentinsk författare Från uh, typ mitten av 1900-talet mm. Eller b- t- 1900-talet mot mm. 1900-talets början, mitten och mot början tror jag uh, Som är... Um, fantastiskt, skriver jävligt mycket. Det är jävligt mycket för en författares författare. Han skriver mycket om vad det är att att berätta, vad det är att förhålla sig till, vad det berättades förhållande till den faktiska verkligheten är för någonting. Vad olika frågor eller koncepts förhållande till till verkligheten eller till varandra typ grejer som har att göra med informationsteori men när jag säger det, när man använder de här orden som egentligen är mer konkreta så blir det mer abstrakt, det är det som är så snyggt med hans berättande då att han väver in, det är någonting som alltså extremt komplexa idéer, i någonting som nästan känns som sagor eller fabler eller någonting
2: och det är jävligt fett. Och väldigt postmodernt och väldigt eh, nästan när man läser det som att man alltid undrar om detta sant eller inte. Alltså, vissa mm. av hans kortbredd ser lite så. Man jag bara har så mycket gått Ja Ja, Jag älskar den idén. Älskar, det är nog de mest influerande. Alltså, det, det jag mest blivit influerad av när jag gäller borgsist, det gäller Borges, det har jag pratat om tidigare, men det, det, det är lögnen. Jag älskar, jag älskar att ljuga när jag skriver. tycker det är så jävligt kul. Men, men fan, jag minns inte exakt vilken var den senaste jag läste då Stör som fan. Men jag vet att den ledde in till. Uh, den här Pierre Ménard, Författaren till Don Quixote Exakt, och, och den jag läste jag stannade där för jag bara, ja, men den läste vi lite vet ju för en massa år sedan och jag kommer ihåg till och med då när jag läste den att jag var, jag var så så jag bara alltså, vad, vad är det där för konstig
1: skit alltså bara så alla originell liten lögn, en liten ljugare Det handlar om Don Quixote är en en av Spaniens, om inte Spaniens kanske kändaste författare Cervantes som har skrivit den. En bok som är en av de, typ den första riktiga mm-hmm. eller första moderna romanen eller vad man ska säga. Mm-hmm. Som är skriven på medeltiden. Och den eh, eh, i den här boken så handlar det då om att vi behöver inte förklara hela grejen men det handlar om det är den är skriven, den här berättelsen som Borges har skrivit är skriven som en insändare till en tidning eh, där den här insändaren svarar på typ en recension mm-hmm. av eh, Don Quixote, men skrivet av en annan person mm, som heter Pierre Menard som du har skrivit exakt samma bok som Cervantes yeah. skrev, och så jämför modern han tid. Liksom... Och så jämför han och förklarar <laughs> varför Pierre Menard är mycket större <laughs> geni <laughs> det det är, samma, det är, samma det är samma text. text liksom. ja. Det är exakt ja, det samma är text. Och det är, det är roligt och det är jävligt bra och det är jävligt mm. smart mm. om liksom hur... Uh, hur perspektivet, den berättades perspektiv väger in och vilken relation eventuellt som man kan tänka in att mm. författaren har i förhållande till hur verket precis, läses precis. Den, författarens biografi vem författaren var ja. påverkar hur vi läser verket och det är det här som, mm. som den här på ett väldigt leksamt och roligt sätt utforskar och det är skitsmart jag, ska, jag har faktiskt också jag har, läst, jag har läst ett par stycken olika grejer och håller fortfarande på, såklart mm. med kant. Det tar väl detta här hela detta året i princip. <laughs> men, men jag har också läst. Jag håller på med som min fictionbok just nu. Som jag fått en rekommendation av från min tjej. Och sen som också en av mina kompisar läste som också var helt lyrisk över den heter den här författaren boken heter, och den ska du verkligen läsa mm-hmm. Jag vet, vet att du kommer älska den du kommer, du, kan, du kommer bli så chockad av att du inte har talat om den här mm. boken om du inte har talat om den men jag blev faktiskt förvånad om du har det sure. Dictionary of the Khazars heter den Nej inte alltså det är det är fantastiskt och det är okay. verkligen din estetik okay. alltså det är, den både ringer av Borges och yeah. Bulgakov och yeah. och, <laughs> alltså så här, den har verkligen någonting det är en serbisk författare uh-huh. Jag ska se om jag kan uh, se här vad han heter. Um, men uh, ah. han heter uh, Milorad Pavic, ska okay. jag uttala okay. Får jag se. Får jag se? Uh, du har bara den lilla bilden där. Men bara namnet på. Om Dictionary får... of the Khazars. Uh, den är skriven som en, en, en uppslagsbok. En. Okay. en, en uh, en, eh, ett uppslagsverk liksom mm-hmm. om kassarerna mm-hmm. som då är en sån här folk. Jag tror att de har funnits på riktigt, men mm. ett nomadfolk som fanns typ i i um, I guess um, Balkanhallet. Mm-hmm. Jag tror det. Uh, och för den här berättelsen verkar handla om Balkan mm-hmm. och typ de olika berättelserna som trängdes i Balkan, Balkan liksom mellan Bosnien och um, Bosnier och serber och kroater och sådär men den är skriven innan kriget i Jugoslavien liksom. men, men, men den handlar också om en massa andra grejer För den är då skriven som en sån den är skriven som tre återgivningar de här kassarerna försvann. Mm-hmm. Det, vilket var att det här nomadfolket som bodde här, de försvann efter att de hade konverterat till en av tre religioner, antingen judendomen, kristendomen eller islam mm-hmm. och sen är den här är boken skriven som en uppslagsbok liksom från A till Z mm-hmm. eh, med de här tre perspektiven som trängs den kristna perspektivet okay. för alla hävdar att Kazarerna konverterades till deras religion ja, ja. och det är därför de har försvunnit. Och så är det de här då tre ordböckerna ja. som trängs, <laughs> och där berättelserna liksom löpte på in och ut ur de olika, alltså här är någonting på A, här är mm. någonting på B, bla bla bla. Saker kommer tillbaka och mm. går, så man läser det liksom som att man läser. Man läser ett uppslagsverk men det är berättelser som spinner yeah. in och ut ur okay. varandra ur de här entriesen. Liksom. Det låter jävligt inte. Skitfett. Ja. Och så verkligen en sån tusen och natt ja. mystisk. Alltså de håller på och skriver det är någon prinsessa precis i början som typ skriver för några konstiga tecken eller någon kommer in och skriver konstiga tecken. Mm på hennes ögonlock nya mystiska ord varje natt typ och så sover hon och så kan hon inte dö men någon gång råkar hon titta sig själv i spegeln när hon har ögonen halvstängda och ser de här mystiska orden på sina ögonlock och dör. Och, alltså, det är bara en massa såna här aslekfulla ja. saker och det handlar på något sätt om de här kassarerna, de, det finns ett uttryck som förekommer genom hela berättelsen som är liksom att någon är en kasarface okay. Och det innebär antingen att alla kassarer så likadana ut <laughs> yeah. eller att alla kassarer bytade utseende mellan gångerna man träffade <laughs> dem. och Oavsett vilket det är. Så, så kan man inte liksom känna igen den ja, ena kassaren ja, ja. från den andra. Och det är liksom, du får själv jobba med vad den ja, bilden betyder. Ja. Liksom. Och så applikationen på de här olika folken, mm. eller olika berättelserna som trängs och bråkar med alla de här mm. olika personerna som byter utseenden och vad det har för relation till, till Jugoslavien. Mm. Alltså det är liksom verkligen en sådan, riken. på något sätt en saga om, yeah. om det. Helt fantastiskt. Men jag är bara jag är inte färdig, jag är bara 35 procent inne eller någonting. Mm. Men ja det, det, det har varit Jag hade andra grejer jag tänkte berätta om Men jag vill hinna berätta min ja, meditations- stories Så att vi, vi kör en paus ja. Och sen så kör vi nästa bit All right Alltså det, är så, det här är så sjukt jag har, jag är, Du vet när man ska berätta någonting mm-hmm. Och det är någonting som man har tänkt på Så jävla länge mm-hmm. Och så är det, nu är det äntligen dags att berätta det. Mm-hmm. Och så är det så läskigt vad man ska börja. Liksom. <laughs> ja. um, därför att även när det här hände mm-hmm. så, så fanns det ju i min tanke att jag skulle berätta detta på podden mm-hmm. på någon mm-hmm. vänster. Mm-hmm. Trots att vår lilla lyssnarskar är rätt liten så, så var det liksom sådär. <laughs> ja. uh, med någonstans i hela mångfalden av tankar och intryck som trängdes mm-hmm. i den här uh, jätteupplevelsen. Liksom. Men jag tänkte, jag skrev någon slags liksom bara schema på hur jag ska berätta eller någon slags ordning därför att jag, jag vill ha någon slags struktur till det här och särskilt om det kommer in några nya lyssnare. Så jag tänkte först ja, du vet ju detta men det blir ju att jag då kontextualiserar lite grann igen. Ja. Att jag, har, jag har mediterat sedan jag var 19 eller 20 år gammal. Jag är 30 just nu um, och uh, jag har mediterat en stil av meditation som är ganska utbredd kanske den mest utbredda om man ska så säga hardcore meditationsformen alltså en med- en, det är ett lite larvigt begrepp men, men en som, där man faktiskt sitter mycket mm. det finns ju många sådana här meditationsformer där folk sitter 20 minuter om dagen eller, eller så um, men i den här formen sitter man uh, den heter vipassana okay och den, den, den här stammar från Buddha eller så, så säger man i alla fall i, i traditionen och det, det, eller, och det finns olika former av vipassarna meditation också men, men vad det egentligen går ut på kan man säga är att man och det har många som har frågat mig det att man försöker känna igen det som Buddha kallar tre mm. the three characteristics av tillvaron um, och det är att tillvaron, allting i tillvaron är eh, undflyende föränderligt, ändras hela tiden um, det finns inga beständigheter vår hjärna ägnar sig åt att, att försöka producera sådana beständigheter men de finns inte och det är ett ganska stort arbete att göra det Och att då försöka tvinga in beständigheter eller försöka få verkligheten att verka solid det leder till ducka, lidande som är verklighetens andra karaktäristik att det är ett lidande att skapa de här stela formerna och den här känslan av kontroll, mm-hmm. eller vad man ska säga i det här evigt föränderliga att det mm-hmm. finns någonting stelt ett jag till exempel som har en vilja som den kan som, som rent konkret kan, kan skapa påverkan liksom. okay. um, och vilja här använder jag som, som någonting kopplat till en oberoende oberoende um, kontrollerande agent kan vi säga. Alltså till skillnad från att man skulle kunna tänka sig att en vilja är de flesta människor tänker på den vilja som en fri vilja. Mm. men vilja är också någonting som är per definition inte fritt. Därför att om man tänker på någon som har haft en stor vilja så har de haft den genom hela livet. Precis. Alltså det är någonting de är mm, ja. nästan snarare än någonting man gör. Mm. Men, men och sen det tredje karaktäristiket då det är att det inte konsekvensen av detta att, att det är ett lidande att hålla ihop alla grejerna mm-hmm. och alla grejerna är föränderliga hela tiden är att det är ett lidande att, att ägna sig åt att försöka producera ett jag mm-hmm. som är konsekvent över tid mm-hmm. och det är här i som eh, lidandet grundar sig det är därför existensen är otillräcklig det är, vi, det är därför vi måste hålla på och konsumera hela tiden eller vi måste hålla på och förverkliga oss själva hela tiden och sånt, vi kan inte bara sitta och njuta, mm. eller väldigt sällan kan vi bara sitta och njuta och finnas till mm. um, därför att vi är, 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 är hela tiden engagerade i, en, i, en, i produktionen av en berättelse mm. uh, som är liksom konsekvent och stelnad över tid. Um, och uh, på sistone då Uh, innan jag åkte på det här meditationslägret. För det gör man i den traditionen som jag gör. Och jag åkte på mitt första sånt när jag var 21 eller någonting. Uh, där man. Där, det, det är det så här läger där man sitter minst 10 timmar per dag. Mm. Uh, I 10 dagars tid. Och sen så har man två dagar till. En där man kommer dit och en där man åker därifrån. Som är liksom halvdagar. Uh, och där man inte får lov att prata med varandra man får inte lov att titta varandra i ögonen utan man ska bara ägna sig åt meditation och tystnad under de här tio dagarna så det är där den här, det här hardcore elementet kommer in liksom. att det är ju det är, det är ganska utbrett det här är en ganska populär form i västerlandet vilket är, jag tycker är spännande eller? Mm. Det är, för det är nästan konstigt därför att den är så jävla tuff liksom. men det här var då mitt jag tror det var mitt tredje. Och sen så har jag också servat. Alltså att jag har hjälpt till att driva ett sånt här läger tidigare. Och jag har mediterat ganska mycket utanför egentligen. Hette att man ska åka varje år. Det gör ju verkligen inte jag. Men jag har mediterat ganska mycket utanför. Och jag har en ganska stor fallenhet för att meditera. Vilket gör att jag, det verkar i alla fall som att jag får resultat. Ja. Som är starkare och snabbare kanske än de flesta utifrån den mängden meditation som jag gör. För det finns också ett begåvningselement eller vad man vill säga. Och det säger jag inte från ett ställe av att upphöja mig själv. Ja. utan det är bara visar eh, en, en tur ja, eller en tur ja. eller vad man vill kalla det. I alla fall. På så har, jag hade en känsla inför det här lägret, mm. även när jag anmälde mig, så hade jag hade en känsla av att min meditation hade blivit mycket starkare. Då har jag pratat om på den här podcasten. Och jag hade liksom tidigare, har jag inte haft så här jättestora upplevelser som vissa har utav att inte ha ett jag, utan jag har haft upplevelser som kunde få mig att ana den verkligheten, men inte. Att inte att de var liksom så här, bara, okej okay, men det här är en solid mm. upplevelse eller en, 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 en exakt upplevelse eller en påtaglig upplevelse av att inte ha ett ja eller att, att se de här grejerna men jag, jag började läsa en kille som heter Daniel Ingram, mm. därför att min polare som också mediterar hittar honom och han har skrivit en bok som heter Mastering the Core Teachings of the Buddha. Mm-hmm. Som är, det trams namn, men det är en jävligt. Det är, jävligt, det är alltid Trumps namn på dem. Det är alltid Trumps namn på alla sådana här grejer. Men, men han, egentligen så, det är en väldigt fenomenologisk skrift. Och vad jag menar när jag säger det är att han beskriver väldigt mycket hur meditationsfenomenet är artat. Mm. Liksom, och hur, hur, vad som händer. Inte på ett symboliskt mm. sätt som det ibland kan vara utan bara superkonkret. Mm. Alltså nästan som att han skriver om träning eller han skriver okay, om vad okay. som helst. Att det är bara så här, den här fasen är, händer det här, och den här fasen händer det här. Och eh, en av hans. En av hans stora tips liksom som han använde Det här är ju det, det är svårt att beskriva men. När man gör den här vipassande formen. Vad man gör är att man tittar på sin kropp. Man, man, om man, det är den formen jag gör. Eh, då går man från huvud till fötter. Och från fötter till huvud Men det finns även eh, former där man bara tittar på. Man bara stänger ögonen. och bara ser vad som händer. Ser var uppmärksamheten går. Och låter den gå av sig själv. Mm-hmm. Och så tittar man på. även eh, Hur känns det i min arm just nu? I min form då. Eh, hur känns det i min arm just nu? Hur känns det i min hand just nu? Hur känns det i mitt bröst just nu, och så går man från kroppsställ till kroppsställ. Mm. Och när man får en bättre fokus, när man lägger mycket tid på detta så, så börjar man se mer och mer att det är en massa flimmer, det är en massa elektricitet nästan, en massa, lite, en massa kliar eller det är som en pointalistisk tavla, eller mm. som att det regnar eller snöar eller mm. någonting, det, det är bara en massa flimmer i, i hela kroppen. Det, det är så kroppen känner igen. Att den är, det är liksom känslan av att vara levande i ett slags okay. flimmer. Och det här är det som man jobbar med då. Mm-hmm. Och det är i det här flimret genom att titta på det som hjärnan sakta sakta ser att jo men varenda liten del mm-hmm. är föränderlig. Mm-hmm. Den uppstår, den försvinner och sen kommer det någonting nytt. Och jag tar detta som egentligen är en grupp av flimmer. Mm-hmm. Och gör det till en helhet och kallar det min arm. Mm. Mm. Men flimret har inte den beständigheten Nej, som vi inbillar oss mm. eller som det verkar att vi har. Mm. Och det, det känner man på en helt konkret nivå. Alltså det är så, det är så ja. verkligt, precis som, att, som det känns verkligt att jag har en arm mm. Mm. som är solid just nu. Men i alla fall eh, d- 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 han, Daniel Ingram, han, han, han har en idé, han kallade shooting aliens. Okay. Och det var detta som var tror jag det som gjorde att jag att det blev så sjukt på meditationsläget. Um, där han säger att man ska verkligen lägga marke till varenda en av de här förnimmelserna. Typ som att man spelar ett dataspel. Och okay. att när man ser en förnimelse så säger man pa, 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 yeah. pa, pa. Så man, man, man lägger till någonting. Det är lite påtvingat men efter ett tag händer det av sig själv. Uh-huh. Att innan har jag alltid bara tittat på det ända som ett stort, som ett getingbord. Där saker okay. bara flamrar under liksom. Men här är det som att, att jag såg där en, där en, där en Jag
2: det lite tydligare här När du ser, du ser en sak Menar du då att du ser det här Eller du känner av det här flimret ja. Eller att det har en form som du sedan
1: besäger Flimret har ju då ingen form Utan formerna blir ju på något sätt av. Flimret, jag tänkte att det är den ja, ja, minsta delen Av en sensation jag förstår, jag förstår jag förstår den biten Men jag tänker, vad är det du skjuter för någonting? Ja, så det är en partikel kan Man, okay, säga? man, kan, okay. säga att kom, man kan säga att, mm. att, 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 att En sensation det är runt i min arm. Ja. Om man tittar på det riktigt noga ser man att det består av ett jättestor mängd typ partiklar mm. eller vågor. Mm. Det kan täsa sig lite olika. Mm. Eh, och, eh, men det är någonting som, som har eh, eh, inte karaktären av att vara en sammansatt grej okay. utan ett stort flimmor av en massa små mm. typ partiklar. Mm. Grejer som pa, 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 pa. Eh, och Det är genom att titta på detta minut efter minut efter minut som hjärnan lär sig att känna igen att detta är verklighetens egentliga natur. Att det är så här hjärnan konstruerar sin egen värld. Inte som som sammanhållna föremål, utan som bara flimmer. Det här är, jag vet inte, det här här är så, det är viktigt att du ställer frågor här nu, för det här är så enkla grejer för mig att jag nog inte själv kan höra att det är är abstrakt för någon som kommer utifrån det är alltid så när man pratar om, om meditation att för medita- meditatören mm-hmm. the meditator så, så är det alltid så beskriver den ju bara en helt konkret verklighet på samma sätt som jag kan säga så här att solen skiner på den väggen där just nu men eftersom icke-meditatören inte har en referens till den verkligheten så blir det ju ändå abstrakt. Liksom. Såklart, ja. Men ja, skitsamma. Det var bara en liten setup att jag hade det här nya verktyget ja, ja. med mig som har gjort att jag har fått djupare och djupare upplevelser och haft sådana upplevelser att min, under det här senaste halvåret av att mitt eget jag försvinner att allting annat är kvar men att kärnan på existensen, mittpunkten är inte där. Och, och även andra upplevelser av att jag, att, att jag har upplevt att, att verkligheten nästan går ner i framerate att den blir så här hackig istället för att vara ett kontinuerligt fenomen som, de, som man annars upplever det så jag hade en känsla av att någonting skulle hända det finns någonting som, i meditationsteorin som heter en fruition eller en cessation um, För det finns kartor över de här grejerna. Nu försöker jag verkligen göra en enkel variant. En version som inte förvirrar det så mycket. som om någon kan jävligt mycket av det här så kommer de höra att jag hoppar över. Eller gör antaganden. Eller pratar om saker som egentligen kan vara kontroversiella. Eller där åsikter går isär. Som att det finns en modell. Men den här modellen har jag använt. Och den mappar perfekt på min upplevelse. En sensation är en upplevelse där verkligheten bottnar ut och man egentligen ser att kognition har en framerate genom att din upplevelse hamnar mitt emellan två frames av verkligheten. Och vad som händer då är att du upplever någonting som inte är upplevelse och så det upplevelsen är de här två frames. Ja, så vad egentligen okay. vad som händer på en upplevelsenivå eller det här är teorin och spoiler det är sant. <laughs> eh, är att du upplever ett brott i eh orsaks- och verkanföljden. Okay. Du tappar en liten som att du svimmar i princip yeah. fast utan allting extra som kommer på att din kropp faller i sönder och, eller faller ihop och, och, eller att du somnar mm-hmm. eller någonting. Men typ som att allting bara och sen så är det bara på ett annat ställe i orsaks- och verkanföljden. Det är i alla fall min upplevelse. Och det är vad jag då ska berätta om nu. För att jag hade visste lite grann att det här kunde hända. Jag hade läst om det sen tidigare. Men jag trodde kanske inte att det skulle hända mig. Men jag skojade innan och hade en känsla om att det skulle bli djupt på det här lägret. Och det blev det. Ehm.
2: Jag har bara en fråga snabbt. Yeah. När du berättar om den här upplevelse, upplevelse vad ska man säga att du hamnar mellan de två upplevelserna som är nästan mm-hmm. som två frames. Då föreställer jag mig i mitt huvud eller jag ser en bild nästan man väl, som en projektion. Alltså nästan som när man är på bio och mm-hmm. en, en, man har en sån gammaldags mm-hmm. projektor som, yeah. som rullar och yeah. bilder, 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 bilder. Yep. Och Ibland så tch, kommer något exakt, right. mm. Och jag tänker med att man kan liksom sakta ner det här bandet ja. så pass mycket att man till slut ser att ja. bilderna
1: är bara massor massa Precis. olika på varandra. Desto. Och det är exakt så. Okay. Alltså det är så mycket så att, ja det här är också en spoiler nu, flera av de här cessationsen, för jag hade många mm. ser ut typ som det, att du kan nästan se att två saker är, är lite impossade på varandra mm. eller någonting. Att du, 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 du ser att den ena är en konkret bit av verkligheten ja, ja. slutar och sen att en annan tar vidare. Liksom... Men skillnaderna, Gess, är väl att när du sitter i det här
2: projektorummet så befinner du dig i ett projektorum
1: I en kontinuerlig verklighet. Men
2: när du upplever den upplevelsen så finns du väl inte Nej. i en fysisk Precis. plats. Utan Precis. Så att det är det som du, känns jättesvårt att Du
1: upplever att fatta ju inte... Du upplever ju inte... Vad ska man säga...
2: Om det går att förklara. Ja, för att nej, det men det går. Är
1: det, är, det är det som är grefft även innan. Jag, det, är, det är på något sätt både mindre och större än vad yeah. man någonsin kan tänka yeah. sig. Uh, du upplever inte det som är mellan, framesen. Yeah. Du upplever typ att, att du bara ser något litet mm-hmm. när du kommer tillbaka. Mm-hmm. Alltså du ser någon operfektion okay. i. Mm. i när du kommer tillbaka, men det som förloras upplever du inte. Du kan extrapolera fram att någonting har liksom... Det är jättekonstigt, men typ det sättet du kan göra det på (laughs) är att du känner att ditt känsloläge är annorlunda i kroppen på ett sätt som är... Alltså... Som det aldrig är annars. Alltså saker går från det ena ögonblicket till det andra med en orsak och verkan följd. Precis. Alltså om jag är arg så känner jag hur den ilskan dalar och dalar och dalar och dalar. Och skulle jag göra någonting, alltså typ ta en sup som skulle dal- ta av det snabbt så känner jag väldigt naturligt hur, hur någonting annat kommer att ta ilskans plats. Eller, där, där finns alltid en sån följd. Det ena ögonblicket har en seghet in i nästa. Det är bara klipps av. Du bara är i ett annat känsloläge och det kan vara ett liknande känsloläge eller det kan vara ett radikalt annorlunda men det bara förändras så här mm-hmm. på ett sätt som, som, som verkligheten aldrig annars gör. Så kändes det för mig. Men jag, jag, vill, jag, jag stör mig lite på att jag spoilade att det var det ja, som ja, hände. Ja, sorry, men, ja. Nej, det var inte sorry från dig. Det var, att jag, det var ju jag som valde ja. att berätta om den här grejen. Men men ta det från början då, tar ja, det från jag ska försöka hur, ta det hur det var när du satte
2: dig, vad hände det liksom under en, ett meditationspass, en av de här ja, tio timmars passen? Ja, det, och det, hände, och det hände
1: många gånger sen men det hände ju första gången under ett, ja. ändå ett meditationspass. Jag hade ju då bestämt mig för att den här Daniel då rekommenderade att inte ta några pauser, så jag mediterade 18 <laughs> timmar per dygn istället Va? för 10. Vad är det
2: ens fucking
1: möjligt? Ja, det är det. Och då går du inte på toa? Jo, jag ingenting. går på toa. Men alltså, ja. då är du gående med... Alltså, du kan ju meditera medan alltså, du gör okay, saker okay. liksom. Uh, men jag satt så mycket jag bara kunde. Mm, mm, uh, och sen om jag var tvungen att gå på toa eller jag var tvungen att gå mellan ställen eller jag var tvungen att gå äta för man får inte lov att fasta mm. så såg jag till att aldrig släppa aldrig sluta meditera. Mm. Fortsätta göra aktiviteten av att flytta um, mitt medvetande mm. och från huvudet till fötterna och tillbaka och försöka känna igen alla de här se att allting bara är förnimmelser hela tiden det är superabstrakt, jag vet det men det, 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 det är det man gör i, på ett helt konkret sätt um, och um, så jag, jag slutade aldrig, jag lät liksom aldrig tankarna bara gå eller såna grejer utan jag var hela tiden super supernärvarande supermedveten i meditationen och jag skett man har raster och sånt då under dagarna, jag skete dem jag gick direkt och satte mig i meditation igen jag satt utan pauser för man har också så här på varje timmesittning så har man typ fem eller tio minuters paus efteråt och sen kommer den en timme till därför att folk ska kunna gå på toa jag gjorde mitt absolut yttersta för att inte ta de pauserna, så jag satt Liksom någon tre timmars sittning per dag Någon fyra timmars sittning per dag Utan att by- gå därifrån Och liksom bara försöka vara i så mycket meditation som möjligt Och då finns det liksom saker som brukar hända På ett sånt här meditationsläger Som händer många människor ehm, Bland annat så pratar man om ett fritt flöde mm-hmm. att, att på någon av de här dagarna Så får man en slags Man går från att det bara känns som att man är en stelnad kropp Och att man bara liksom känner sin egen stenade kropp till att det börjar kännas som att någonting flyter inuti kroppen. Man, 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 det är en sköna, sköna förnimmelse en slags ja. lätthet. Man kan liksom nästan känna hur man rör en elektrisk ström genom kroppen och okay. hela medvetandet flyttar mm-hmm. förnimmelserna fram och tillbaka. fram och tillbaka. Um, Och tillbaka. Det brukar hända på sjätte dagen eller sjunde dagen eller åttonde dagen någonting sånt där. Och för gamla studenter hände det lite snabbare i regel. Alltså folk som har mediterat tidigare. För det är en blandning av gamla och nya studenter. Um, men här så, så hände det på andra dagen. Mm-hmm. Att jag bara hade varit helt sjuka. Jag bara kunde. Ja, jag vet inte, det är så jävla svårt att förklara för någon som inte har upplevt det. Men det var som att jag kunde skjuta den här strömmen igenom min kropp. Och så jag kommer ihåg att jag tänkte jag bara. Men vad fan, hur fan kommer det här bli? Det här kommer ju balla ur. Men då kunde jag inte ens föreställa mig hur mycket det faktiskt skulle balla ur. För det det blev liksom sjukare ändå. Och jag har redan gått så långt på tiden. Men men, vad som hände essentially. På femte dagen hade jag en cessation. Den här upplevelsen. Och hur det började är att det finns något som heter Insiktscyklar okay. också. Som är ett slags mönster som är in, verkar inbyggt i människans psykologi på något sätt. Det här är helt stort. Jag hade inte kunnat tro att det här var sant. Jag trodde inte. Jag sa emot min kompis när han berättade för mig om detta innan jag själv upplevde det. Men det är någonting väldigt likt typ The Hero's Journey. Alltså det är typ nästan en sån här arketypisk form okay. av, av saker som avlöser varandra som man går igenom. Eh, och jag kände till den här formen, men jag kan inte göra distinktionerna i min egen meditativa upplevelse mellan de första fyra stadierna. För det då, är en, ett tillstånd som ska ske under tiden man mediterar. Ja. Med det. Ja. Så, och det finns då kartor för okay. hur de här grenarna avlöser varandra om man eh, går igenom, om man mediterar rätt, mm-hmm. vilket är med med stor fokus och med sinnesjämvikt. Man måste ha det för att, att meditationen ska fungera som den ska. Man måste liksom vara fokuserad och sådär. Man kan inte sitta och tänka eller hålla på med något annat. Då, då går man inte igenom någonting. Men, eller det gör man ändå. Men andra grejer, man kommer inte igenom hela insiktscykeln. Um, men så de här, Jag kände inte igen att jag var i en sån här insiktscykel och har aldrig känt igen det tidigare. Um, men... Jag har då också på sistone lyssnat på sådana här podcaster om hur de här cyklarna kan vara och har hört andra människor beskriva sina upplevelser. Och det kommer ett ställe i en sån här cykel när man har gått igenom ett par olika upplevelser där man kommer in i någonting som kallas en dark night of the soul. Det är ett begrepp som kommer från en kristen, mystisk poet som heter St. John of the Cross en dikt som han har skrivit om vad den mörka delen av en andlig upplevelse är för ja. någonting så det, det finns något perennialt ja. med det här och perennialt för den som inte vet det det är att um, det, 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 det är inte bara i den här meditationstraditionen som de här formerna verkar se ut på det här sättet de utan återkommer verkar, liksom de stans. återkommer och har förmodligen någon koppling till mänsklig psykologi ja. Med, alltså religiösa berättelser så som jag tänker på det mm. Mm. är ju bara på något sätt formen av mänsklig kognition
2: yeah. yeah. um, Vi har ju pratat om narrativ tidigare yeah. exempelvis, och det är jättelikt det här du pratar med de här um, uh, vad ska man kalla det? de här partiklarna du pratade om tidigare och det som skapar armen, känslan av armen separationen mellan kroppsdelarna och omgivningen och sånt, det, det är liknande till, jag antar jag, typ, ett typ man kan väl kalla det perennialt också. Alltså det återkommer på olika ställen, ja. på olika kategorier av upplevelser och verkligheter. Liksom.
1: Ja. ja, precis. Men ja, sorry, uh, ja, Nej, men det, det är precis. Um, nej, men så jag, jag hade... Um, I alla fall, jag, jag visste. Jag, plötsligt så kände jag när jag satt och mediterade där. Och då hade jag ändå haft rimligt vanliga meditativa upplevelser. Vilket är, bety- när jag säger vanliga meditativa upplevelser, så upplevelser där jag är väldigt medveten om att jag är en kropp. Att jag är Johan. Att jag sitter med korsade ben. Så även om det är feta grejer som händer. Typ så här, även om jag kan känna fria flöden. Eller, eller, eller jag kan känna stadier som känns mm-hmm. att jag känner mig väldigt uppfylld av någonting eller jag, jag kan känna att jag expanderar och sånt. Det är vanliga meditativa upplevelser. Absorption states pratas det om ibland. Men någonstans så finns det alltid en, en känsla av att jag ändå är jag ja, och att precis. jag förstår vilken sorts rum jag sitter mm-hmm. i. Och så du kan där. ta
2: dig ut ur situationen som helst. Det kan man göra alltid, kan man i man alltid göra. genom att okay, öppna okay. ögonen. Liksom. Ja. Men, men <laughs> inte, inte, det finns nog väldigt starka. Men meditation ja, ja. skiljer
1: sig från till exempel psykedeliska droger i ja. det att du kan öppna ögonen. Precis. men du kan hamna i konstiga känslomässiga ställen, alltså även om du du är på ett riktigt mörkt ställe och du öppnar ögonen så har du ju kvar ångesten det är bara det att du inte längre ser det du är inte längre i det väldigt läskiga stället du var på med stängda ögon men men vi kommer till det där för det där är då det som kallas dark night territory eller ibland Janas om man ska prata med, med Pali, alltså buddhistiska termer. Det här Dark Knight of the Soul det är liksom sekulära meditativa västerländska rörelser. Jag är som det, det är väldigt mörkt här när vi pratar om det. Ja. Också. <laughs> <laughs> Visst, fett. <laughs> uh, men i alla fall jag hade då plötsligt en känsla, fast jag bara hade haft en vanlig upplevelse av att jag bestod av, av skalbaggar. Okay. Att hela min kropp, för det är det här att du har då, du då det, det är det här att, att um, för hela ett avsnitt kommer att vara avsnitt där jag blir helt unrelatable alltså folk kommer inte kunna relatera till mig alls längre så då är det bara det de kan relatera till för det här är verkligen en helt mystisk religiös knepig men, men ja eh, eftersom hela kroppen du, du, du har kommit till där hela kroppen bara känns som ett flimmer uh-huh, uh-huh. av partiklar som uppstår av sinnen så kan hjärnan liksom tolka in saker jag, i det och skapa sig representationer mm. utav de här grejerna mm. där det på något sätt är nästan arketypiska. Mm. Eller och det här med insekter, det är ju verkligen mm. någonting för människan som är arketypiskt. Liksom. När folk tar typ metanfetamin och sånt och överdoserar så hör man om att och många psykisk sjuka också tror att de har insekter mm. under huden. Det är någonting med, med insekten kittlar och kryper som också relaterar till hur vår kropp känns på insidan i sina mm. värsta lägen äh, ångest kan ibland ha känslan av mm. att det är myror som kryper på hela kroppen eller så det var någonting sånt här mm. att det plötsligt bara äh, består jag känner jag att jag bara består av skalbaggar mm. och att hela jobbet jag, jag är bara ett stort sammantaget grej av skalbaggar som kryper på varandra mm. okay. och, och då fattade jag för det, något sånt har aldrig hänt mig tidigare då fattade jag att jag måste vara i Dark Knight. För jag har hört andra prata om att de ser dödskallar och sånt. Okay. Och att de har tyckt att det var lite fett. Att även ja. om du kommer in i Dark Knight. För det första steget av en sån här Dark Knight på en andlig resa. Eller på en meditativ resa. Det är något som heter Dissolution. Mm-hmm. Det kan jag inte komma ihåg när jag gick igenom. Men vad det egentligen betyder är att någonting som var solidt tidigare. Mm-hmm. Är nu inte så litet längre. Okay. Och det kan ha en läskig karaktär. Okay. Det vill säga att du visste att du var du. Mm. Och det var någonting du var säker på tidigare. Mm. Men så får du en upplevelse. Kanske av att fullständigt lösas upp. Mm-hmm. Och det kan vara härligt. Mm-hmm. Men sen när du kommer in i dissolution fasen Det är när du då plötsligt bara. Men vänta va? Du har allting jag tidigare trodde. Ja var falskt. Yeah. Och det startar en kedja av mörka upplevelser yeah. som avlöser varandra, som man måste gå igenom yeah. i en insiktscykel. Okay. Så det är egentligen väldigt likt i en berättelse, det som kallas katabasis, mm. i en hero's journey. Mm. Alltså när hjälten går ner i underjorden mm. för att hämta en skatt. Mm. Att du måste gå igenom någon slags mörk upplevelse mm. för att för att få ut någonting det är därför jag känner igen uttrycket för att när jag <laughs> när jag läste
2: Blake Snyder's Save the Cat för yeah. många år sedan vet, manus, pratas, ja, det, är ja. det är en av de karaktäristiska liksom, näst sista delarna ja. av. Det, det, kapitlet
1: heter literally det för mig är det helt fantastiskt då att man kan uppleva det här mm. genom att bara sitta på en kudde att du egentligen mm. får en, en customized berättelse mm om dig själv mm. som följer hero's journey. Det är, alltså det är så sjukt när jag säger att jag, själv, men nu är jag helt övertygad ja, ja. om att det här för det här hände mig så många gånger under den här tiden att, det, att jag ser det som objektivt sant. Men, men. Eh, eh, vad som hände i alla fall, det var eh, den här dissolution jag upplevde inte jag första gången, men jag upplevde det här med skalbaggarna och då fattade jag jag bara, oj, det som kommer efter dissolution det är fear. Jag måste vara i fear-steget nu. Mm-hmm. Eh, och så finns det då en sån här kedja som man går igenom. Fear, misery, disgust. Så du har fear mm-hmm. och sen så reagerar du på din skräck, du sitter och är rädd. Tar du dig igenom det så bör du känna jävla olycka. Så, Liksom ehm, om det första var att du kände dig själv att du själv upplöstes. Det är typiskt andlig upplevelse. Att man känner att, att, att det som man hela tiden har känt som jag det löses upp. Men varseblivningen, upplevelsen fortsätter. Mm. Kognitionen fortsätter. Men Johan Claesson är inte i den längre. Mm. Eller är inte det centerpunkt längre. Mm. Så det är, kognitionen är någonting annat än jag och Johan Claesson. Mm. Det leder då till här dissolution. Men va? Jag har ju hela tiden, jag har organiserat hela mitt liv som att jag är Johan Claesson. Mm. Vad fan innebär det här? Mm. Eh, och sen så hamnar man i, i, eh, i en skräck. Okej, okay. men f- finns inte jag då? Vad, vad, fan, vad fan innebär det? Mm. Eh, skräcken går vidare till misery, en slags mm. olycka. Eh, alltså det kan, det kan då ta sig form och som... Um, men hur, hur fan kan det vara så här? Hur kan verkligheten ja. vara beskaffad så här? Vad, vad innebär det att leva ett liv om inte jag finns liksom på det sättet som jag trodde innan ja. i alla fall? Eller att jag är en sån stabil punkt på det sättet som jag trodde innan i alla fall? Eh, sen kommer disgust. Okay. Eh, kan vara någon slags äckel uh-huh. inför att tillvaron kan vara så här. Ja. Hur fan kan det? fan kan den ens vara så här, det är vidrigt, fan kan jag ens vara en äcklig ruttnande kropp, Det kan det mm. vara så att jag en dag ska ruttna, det kan ta, ta sig vilka former som helst, så kan det vara så här att jag går runt och är förälskad i andra kroppar och de är fyllda med bajs och blod mm. alltså så här, man kan känna ett väldigt starkt äckelin för mm. de grejerna. och så som det tog sig form jag kommer inte ihåg de här andra mellanstegen mm. var eh, att jag plötsligt kände att jag var gjord av dagmaskar, mm. i det första så det var bara massa ormar och maskar och mm. äckligt som kröp, och det var släm överallt och skit, och jag bara, uh. Och så vill jag säga gärna, gärna bli fri från det. Mm. Eh, och det är då nästa steg. Som heter desire for delivery. Det är okay. att man plötsligt... Fan, jag önskar att livet kunde vara någonting annat. Jag önskar att jag kunde vara fri från det här äckliga stadiet som jag befinner mig i. Och den här obehagliga resan och den här obehagliga naturen. Och sen så kommer jag inte ihåg resten av stegen. Och det gjorde jag inte i... Ehm, jag kunde bara de här stegen. Jag kunde från äh, fear uh-huh. till äh, äh, desire for delivery. Oh, okay. yeah. äh, men sen f- finns det ytterligare steg då. Jag behöver inte gå in i dem för jag vet inte att det här ska vara superteoretiskt. Men för där tappade jag då kollen och visste inte vilka steg jag gick igenom. Mm. Äh, men, men plötsligt så sitter jag där och mediterar och det är bara, allting är bara surrande bin det är bara kaos, hela min kropp har känns helt upplöst och allting vibrerar ashårt och det är ganska obekvämt att vara i min kropp och jag bara åh. och så plötsligt så, så får jag den här känslan av att, att jag är först någonting evigt okay. som är utanför allting det här, jag är inte någon av de här känslorna, jag är inte någonting utan jag är någonting helt stabilt som inte är de här grenarna mm-hmm. Eh, och jag kommer aldrig lida igen Så kändes det eh, Men allt det sker fort alltså Det sker fortfarande händer, Men jag, du, du på det jag på är sätt. inte det På något sätt identifierar man ja. sig själv med smärta ja. eh, Men här var det som att någon, Det var någon annans smärta uh-huh. Alltså jag kände ju alltihopa Men det var någon annans mm. eh, så, så på något sätt eller, eller det var kanske mitt Men det var det var som att jag hade en slags distans till. det. Jag var lite vid sidan av upplevelsen, eller, eller, eller i mellan. Jag var i smärtan. Det var som att. De, jag var det som var. I, liksom alla de här förnimmelserna. de här små partiklarna som bara flammade upp, liksom som höll på. Eh, och sen så fortsatte jag att titta på detta, och titta på detta. Och så plötsligt så säger jag att för jag har alltid haft svårt att fatta hur man för att känna igen den här förändringen i allting, därför att man, man vet liksom inte, för på något sätt sitter, du sitter ju bara där och känner känner jag på rätt sätt känner jag verkligen att allting förändras, vad innebär det att känna att allting förändras intellektuellt kan man ju säga det alltid men här ska du på något sätt få till den intuitionen. Meditation, insiktsmeditation vi passar vid passarna handlar på något sätt om att ändra dina intuitioner, ja. om vad verkligheten är genom att exponera dig själv för verkligheten så som den faktiskt är i din kropp ögonblick för ögonblick. Och plötsligt kan jag säga att jag bara, ja, men här är ju ingenting som är samma sak efter en, i ens ett ögonblick mm. saker bara förändrade, allting var bara som saker det var som en flod som flöt förbi mm. liksom. varenda enskild förnimmelse var någonting nytt eller? Ja, nytt. och det var mm. nytt bara i ett ögonblick och sen fanns det inte längre ja. och, och, och allt, det var så uppenbart att och det hade var du så. fått för dig innan det att allting
2: var bara samma sak fast mycket av det? Eller? Så är det ju alltid ja, om ja, du känner ja. din
1: kropp nu mm. så är det ju så alltså, typ om du, du skulle ju säga att du har ont i din arm ja. Du skulle inte säga att din arm just nu består av en massa ont förnimmelser. <laughs> Nej, precis. Men, ja, men då kunde jag säga ja. att det var så. Ja. Ja. Att det att var ingen arm före förnimmelserna. Utan att armen var en konstruktion som, kom i F, som, som applicerades ovanpå. Allting det här som bara bubblade förbi. Och sen så själva smärtan relaterades till mig genom att säga att ja, men den här delen av förnimmelsespektrat är en sak. Som är min och den smärtan relaterar till mig. Mm. Men, men att det inte fanns en, en objektiv grund i den. Det här kommer att låta svinfluligt för vissa, och för vissa andra kommer det att låta som någonting som de kan tänka sig är rimligt eller kan förstå även om de nödvändigtvis inte har upplevt det. Men jag kunde säga det då, det var jag fick även jag har även ganska mycket visuella grejer som händer mig. Jag har sagt det tidigare när jag mediterar att jag kan få en del visuella grejer. Och här var det som att jag kunde se mitt eget ben på insidan av ögonlocken. Och när jag, när jag såg det liksom i flimret som är eh, på de stängda ögonlockens baksida så om man stänger ögonen så ser man ett flimmar och jag kunde se mitt ben där och sen kunde jag se från ögonblick till ögonblick hur, hur det var ett nytt ben på samma sätt som du vet när en gammal dator laggar ja. och det är en muspekare så här ja. som alltså man drar under och ja. muspekaren ja. bara duplicerar och duplicerar mm. sig så gjorde mitt ben liksom okay. jag kunde bara se att jag bara men där finns inget ett ben utan ja. det är ett nytt ben i varenda enskilt ögonblick och sen plötsligt var det som att min blick sökte sig in mellan alla de här förnimmelserna, hela det här flimret som då även fick en visuell representation på baksidan av mina ögonlock även om det var ganska otydligt så kunde jag titta in i utrymmet där det är inget utrymme, de var oändligt förtätade men ändå som jag kunde titta mellan två stycken förnymmelser och när jag gjorde det så var det som att jag, kom, jag såg hur någonting som jag kunde se hur ramarna i verkligheten bytade så. Här, det, och det bytet kom närmare, 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 närmare. Och plötsligt så plötsligt blev jag livrädd, och så bah, var det som någonting bara. Hela världen försvann. Okay. Eller ja, hela världen. Eller ja, hela världen gjorde ingenting för det var ingenting som var kvar, utan det var bara något ett intensivt ögonblick, och sen var det bah, som att jag kom upp från undervatten. Uh-huh. Det vet mitt första uh-huh. andetag. Och bara hade sånt jävla adrenalinpåslag Och var i ett helt
2: annat känsloläge Då liksom. då tittat förbi där du inte ska titta egentligen
1: typ Så kändes det Men, 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 men och jag, jag var helt förvirrad jag, ja. jag visste att det här kunde hända men Jag kunde ja. ändå inte tänka mig det Nej. skulle kännas Och på ett sätt var det ju inte profound För jag upplevde ju ingenting ja. Men jag såg mig själv helt och hållet försvinna mm. Och sen när det väl hade hänt en gång och det här ska vara ett tecken på att det har hänt på riktigt för att en sån här cessation, det är väldigt vanligt har jag också fått höra att man misdiagnostiserar man tror sig ha fått detta man får ett, ett, en upplevelse av evig tystnad eller någonting, det kan man få under meditation och så tror man att man har upplevt en, en cessation en fruition som då är slutet på ett in, en insiktscykel men ett tecken på att det verkligen har hänt det är dels att det är en inte-upplevelse. Du upplever <laughs> ingenting. Serve, liksom. ja. Du upplever bara att saker har, någonting har försvunnit. Att tid har försvunnit. Men samtidigt så blir din meditation mycket starkare. Uh-huh. Och det hände. Och jävlar vad det hände. Och sen så nu, jag måste ta en paus för detta för jag måste se också vad vi har för tid och grejer och fundera på vad vi ska göra. om vi, Men, Men jag kan bara säga så här att i nästa avsnitt, det som jag har lagt grunden för nu har varit den tråkiga delen. Resten, de sista fyra dagarna för det här hände på den femte dagen. En fullskalig Ayahuasca-trip med aliens, <laughs> med gud, med, med alltså bara cosmic mm. download så att jag bara flyger runt och består <laughs> av universum. Universum förstår mig och ja, allt möjligt gäller skit. Så att det, det kommer vi tillbaka till. <laughs> okay. Men ja, Tom Pals, Så är vi tillbaka. <laughs> Okej. Okay. Så efter, efter att jag hade haft den här första cessationen då eller upplevelsen av att eh, verkligheten bottnade ut så började jag plötsligt ha gå igenom en massa sådana cykler mm-hmm. och varenda gång följde de liksom samma form mm. och jag insåg att jag var i en cykel varenda gång när jag plötsligt blev rädd, precis som jag mm. gjorde första mm. gången, eftersom det var det steget som jag visste. Jag visste fear, misery, disgust, mm. desire for delivery, som jag sagt. Av någon anledning hade de orden hängt kvar i mig. Så varenda gång jag kände fear och ibland var det bara väldigt, väldigt lite. Det kunde vara en sån grej som att jag bara, men vad fan är det här för någonting? Det här är obehagligt. Det här börjar mm. bli för mycket. Mm. Jag, det här till... Ja, mycket starkare upplevelser som jag ska beskriva mm. sen och, och till liksom visioner av, av extremt våld. Alltså, Det fanns verkligen sådana helvetesdimensioner som jag inte ens riktigt kan gå in på men bara, alltså bara väldigt hemska bilder liksom och minnen även från gore-klipp som jag har sett mm. någon gång i mitt liv liksom och, och sådär som alltså kom upp allt, allt våld, allt djävulskap som min hjärna kunde generera mm. började den ibland skölja över mig med i och, och sen ibland då så var det liksom bara att jag var rädd för att finnas till eller rädd för att vara otillräcklig. Eller det, 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 varenda gång det hände en sån här cykel så visste du att... så hade det ett mm. tema. Mm, okay. eh, och och de, de här olika, te- så det var som att den ledde mig igenom mm. olika trauman, olika spektrum av mitt liv, mm. och olika olika det är skitkoncept men det, här, det, det, det händer ju folk som gör lika eller håller på med ayahuasca och sånt också att det finns på något sätt inbyggt i vår kognition mm. givet vissa upplevelser att, att, att gå igenom såna här som känns som tailor made. Taylor mm. eh, Tailor made berättelser ur ens liv där man på något sätt ser sig själv eller man ser sitt liv utifrån mm. på ett sätt som man inte vanligtvis kan göra när man är mm. i det. Och kan få typ insikter om sitt eget beteende eller någonting. Här handlar det inte så mycket, eller det ska inte handla så mycket om innehållet. Alltså, det vill säga det ska inte handla så mycket om den och den tjejen gjorde det och det mot mig, den och den kompisen gjorde det och det mot mig, utan snarare eh, verkligheten är beskaffad så här, och det är otillräckligt, och därför lider jag. Men ändå så tog de här cyklerna sig ganska ofta formen av eh, att de hade hade innehåll liksom mm. um, och jag kan ta exempel på vad som är väl typ den sjukaste uh, och det var någon gång när jag en, en, en av dagarna för jag gick igenom ungefär 25 sådana här cykler jag hade 25 sådana fruitions och de, efter ett tag så hände de liksom en gång var tjugonde minut eller någonting och det, 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 de här cyklerna fortsatte aha, aha. utan att jag, ibland kunde de hända liksom under tiden med jag gick åt så jag hade öppna ögon jag kände knappt att jag mediterade men jag gick ändå igenom de här tankemönsterna att plötsligt som jag bara nej fan, jag vill inte vara kvar här på det här jävla läget och sen så hoppar jag över till misery och bara fan, jag olycklig, jag skulle göra som helst får inte vara här Tidiskast till, till bara Fuck, är en fucking sån fucking loser. Vem, vem mediterar? Vad är det för löjligt skäms? Alltså, liksom, yeah. Det är som att man går igenom en variant av det här, uh-huh. och sen plötsligt bah, så händer en sån här uh, frischen där jag bara känner att någonting uh-huh. har gått förlorat. Uh-huh. Och sen så känns det som att jag är restartad och varje enda gång det hände så blev min meditation bara starkare. Yeah. Och de här sakerna som hände mig blev bara sjuka och sjukare. <laughs> och en gång, jag hade en sittning där jag plötsligt det kändes som att jag hade räknat ut allting. Okay. Jag hade en sån känsla av att ha tillgång till kärlek, oändlig kärlek som jag kunde fylla min kropp med. Okay. Så jag kunde fylla varenda partikel som jag bestod av med en slags kärlek som var så överväldigande och så skön och så förlåtande och som gjorde mig så kopplat till allting. Att jag typ, det blev helt man ska ju hålla sinnesjämvikt. Och jag trodde att jag gjorde det men jag gjorde nog inte det skitbra. Så jag blev verkligen indagen i det här. Bara, åh! Åh oh, vad skönt det är. Alltså jag är. Äntligen har jag kommit hem. Äntligen har jag kommit dit. Och det är exakt sånt här som man ska vara försiktig med. Det är det alla säger: Att det här är lockelserna liksom, mm. som man dras ner i. Men jag bara. Och, och samtidigt som det hände så, så gick det liksom en tankeström som gick i. Alltså, typ. pratade i tio ord i sekunden kanske, okay. men som jag ändå kunde förstå. Yeah, yeah. Så jag var på något sätt i, alltså inte tanken att jag förlorade mig i tanke. jag var väldigt mycket i meditationen, men, men, men min hjärna kunde samtidigt mm-hmm. Maka sens av de här tankeströmmarna, mm. och de gick liksom skitsmart, och det var en sån eller skitsnabbt, och det var en sån känsla av att jag var så jag kände mig som att jag hade 200 IQ och jag höll på att typ lösa, <laughs> så att jag höll på att räkna ut och koppla olika teorier som jag har läst om meditation och hur meditation fungerar liksom rent neurologiskt till. Ähm, det fenomenologiska, alltså det upplevelsebaserade det är det som jag var med just nu det kändes som att jag skulle förändra världen när jag kom ut, det kändes som att jag hade fattat allting och, så, och, 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 och typ jag kommer ihåg att jag hade känslan av att jag bara fuck, nu har jag ett ansvar. Jag har ett ansvar mot mänskligheten. Nu är jag en av dem som måste sprida vidare detta. Och jag var så jävla in i den här känslan. Av att bara, ah, jag, 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 jag älskar alla. Jag, ska jag måste hjälpa alla. här har ett ansvar. Men jag är fuck vad lycklig jag är. Äntligen har detta hänt som jag har gått och väntat på hela mitt liv. Och, och äntligen är jag speciell. För det här är en speciell upplevelse. Ah, jag är bara kärlek. Jag är nästan upplyst. Typ, så kändes det. Och så hade jag den här fantastiska meditationsupplevelsen. Och sen tog det passet slut och så skulle jag äta. Och sen finns det sådana här möten man kan ha med läraren under lunchrasterna. Där man kan ställa frågor. Och då skulle jag gå och ställa en fråga för jag, jag hade en sån här konstig. Man blir också jättekänslig under de här okay. meditationslägarna och kan dras in i sådana känslomönster som man manifesterar utanför men som blir hyperstarka. Så jag fick en sån här jättestark koppling till läraren. Okay. Jag ville att han skulle bekräfta mig. <laughs> jag, ville att, jag, jag ville hela tiden, jag att jag kom på mig själv hundra gånger med att sitta och försöka tänka ut frågor och ställa till honom på de här mötena som man kan ha. Eh, inte där för att jag ville ha svaren på frågorna utan för att jag ville att han skulle bli imponerad <laughs> ja, ja, ja. av stället jag var på i min meditation. Exactly. Därför jag visste att jag höll på att gå igenom någonting som är ganska ovanligt. Uh-huh. Um, och um, så en dag så gick jag, efter att jag haft den här kärleksupplevelsen så skulle jag fråga honom om det var okej okay att fylla sin sinnesjämnvikt med kärlek på det sättet som jag hade gjort där då. Och sen när jag sitter utanför och väntar på honom så stänger jag ögonen och att meditera. Så plötsligt ser jag ett öga på baksidan av mitt ögonlock. Och det ser ut typ som ett öga... Om du tänker ett gammalt do-spel eller någonting, när det blinkar så blinkade det liksom så här ja, ja. Så det blinkade liksom i frames. Mm, mm. Eh, och det här ögat tittade på mig mm. och plötsligt började det se lite missnöjt ut. Det blev liksom lite trött. Eller det började bli lite så här äh, titta på mig på ett sätt som att det var lite irriterat på mig. Mm. och Bara, jag blev rädd. Plötsligt <griär>. känner jag mig att det här är varför är det här ögat missnöjt med mig? Eller är det missnöjt med mig? Eller vad är det som händer? Eller vad, vad fan är det här? om? Vad, vad är det nu? Och så kommer ögat närmare och närmare och Och plötsligt så, så bara stirrar det på mig. Det slutar vara missnöjt utan det bara öppnas upp. Och så genomskjuts hela ögat av. Alltså det är typ bloodshot. Uh-huh. Alltså, vad ska man säga? Alltså man, man ser de här... Vad säger man på svenska? Bl- blodsprängt. Ja, blod, ögat yeah. är blodsprängt. Yeah. Men här, de här whatever blodskärlen mm-hmm. är nästan som elektricitet. Okay. alltså De dzz, rör sig så här. Yeah. Och det här ögat bara stirrar på mig med vansinn. Och med de här elektriska jävla... Dzz, och jag blir helt övertygad om att det är Gud, att jag, sett, att jag har kommit för nära Gud, att det är Gud som nu ska ja. bestraffa mig eller hata ja. mig. Eller är, det, är
2: det för att du är där, för, för att, att jag har där jag, fula med
1: att gå till din lära? Nej, det är för att jag, det 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 för att jag har kommit för långt till. i min meditation. Okej, har jag, tittat på någonting jag, du inte titta på. Jag har sett ja, Guds ja, ansikte ja, på någon vänster. Ja, det vill han inte. Det vill han inte. Uh, och jag gick liksom inte när jag var läraren och bara, yeah, fuck jag hade egentligen en annan fråga men, och så ställer den snabbt, i bara okej okay, med den uh, och sen så jag bara ja yeah. men sen har jag egentligen en viktiga fråga uh, jag har kommit jag har fått en upplevelse jag har, jag har ett öga ja. jag, ser på, jag ser på Instagram mitt ögonlock och jag fattar på något plan att det här är inte är på riktigt mm. men jag känner mig väldigt väldigt rädd mm. och min fråga är ska man någonsin avbryta sin meditation Uh, om det liksom börjar bli för mycket. Mm-hmm. Eller när ska man göra det? Eller jag bad liksom om direktiv med det. Och han bara. Vad sa du att Du såg ett öga! <laughs> och, och var verkligen där? Och då fick jag ju. Då blev jag ju så jag bara. Åh nej, han har aldrig hört om någon yeah. som har en sån här upplevelse tidigare. Att han träffar ju hundratals, tusentals elever. Yeah. Jag är yeah. ensam med detta. Håller jag på riktigt på att bli skitsofre. <laughs> uh, och så började jag också tänka att uh, jag kan inte. Uh, jag kan inte berätta mer för honom nu. Jag kan inte gå och ställa frågor för han kanske avbryter mitt läge. Och jag hade nog ändå känslan, även fast jag var rädd för att bli galen, att det här faktiskt var en kontrollerad meditativ upplevelse mm. och men med väldigt starka visuella element. Och här fick jag nog väldigt mycket hjälp av att jag hade lyssnat på så mycket podcast och grejer att jag visste att detta kunde hända. Liksom. Mm. Ja. Och, och. sen så gick jag tillbaka och så satt jag med detta jävla ögat. Mm. Och, och, och mediterade och mediterade eh, och försökte ha sinnes i en vikt fast jag var livrädd, alltså yeah. bitvis övertygad om att det här var Gud yeah. och att Gud var vredgad på mig, yeah. att, jag, att det här var Guds vrede liksom. Och sen plötsligt eh, i, i, i sån här meditation så är det ibland som att trauman, där jag sagt tidigare kan komma upp som hårdheter, som exactly. stelheter, nästan som att känns som att man har stenar inuti sig själv och sen så löser de upp. Och ibland så får man ingen känsla av vad det var för någonting. Man bara känner sig lättad. Men ibland kan man få typ en bild eller en tanke eller någonting som kommer upp tillsammans med den upplösningen där det känns som att man där man, där man kan få, vad som i alla fall känns som en insikt i mm-hmm. vad det var för typ av trauma som lämnade den. Mm-hmm. Och då var det som att en sån här stelhet det här har jag aldrig känt innan, att brukade de vara som små stenar, var i hela mitt skelett. Okay. Jag kände plötsligt att hela mitt skelett hade en sån här in i sig och den här förhållande den bara Wow, den sträckte sig. och det var i, överallt, och sen plötsligt började den släppa, och, bara och så känner jag, oj, oh, fuck. Det här var rädslan för guds judgment som fanns i min DNA. Okay. Att vi, jag som människa, människor, har plötsligt liksom selectats för att vara rädd för en slags översta auktoritet därför att För att de här jävla nakenaporna liksom ska kunna organisera sig så behöver man en vredgad gud. Okay. En gud som, som har ett intresse av att alla människor lever på ett sätt och organiserar yeah. sig yeah. på ett sätt. Därför annars kan man inte få de här, eller åtminstone det var det så en gång i tiden, annars kan man inte få alla de här jävla djungelstammarna att liksom samarbeta tillsammans. Yeah. Eller ännu mer, alla de här bara, whatever. Mm. Utan, utan man behövde på något sätt den här den här skräcken och den, den, den har funnits kvar med men det fanns liksom ingen användning för den längre mm. och du bara typ och den, den bara släppte ja. och med den så släppte liksom en massa sådana rädslor om att leva sitt liv fel och sånt som jag har haft i hela mitt liv ja. som på något sätt också var koppar. Och, och du vet mm. jag har aldrig tänkt att jag är rädd för helvetet eller någonting, Nej. men detta var verkligen som att jag på något plan har varit rädd för helvetet ändå, ja. men att så som det har existerat i min samtid och i mitt psyke, mm. är att leva livet fel. Ja, att inte ja. göra något värt med livet. Att inte, inte göra rätt beslut för min familj eller med min ja. ekonomi. eller, eller att, inte, att inte ha ett öde. Så som liksom det som ändå har drivit mig lite till författandet. Är den här skräcken. Nästan liksom. som
2: typ den arketypiska rädslan bara. Den och absolut, du bara att typ du utsöndrade den. Eller alltså det var det bara. Den opererades bort. Liksom. Ja,
1: den opererades bort. Den släppte. Och det, var, och det var helt sjukt. Eh, eh, består den här känslan då? Den består. Fan, det är, är sinnesjukt. Det är ju om någonting i det. Ja, men för det är det jag skulle berätta. Alltså egentligen, nu, det här blev för långt i alla fall. Vi, vi skulle försöka hålla det till en timme. Och det var andra grejer som, det var andra grejer som, som hände. Jag hade liksom en massa sådana här upplevelser Alltså som mer var coola upplevelser yeah, som inte yeah. jag tar som verkliga med typ aliens, ufon som kommer och it, sköt, vi kör, sköter man Det blir två timmar <laughs> idag, jag skiter i. Det var typ så här, ja okej. Okay. Ja, på en av dagarna sen då, efter att det här hade hänt, uh-huh. så fick jag, för det, för det här släppte, och det var ju massa andra grejer som, som släppte också, bland annat så, så en av dagarna så så kom det ljus på mina ögonlock det kom ljus in genom i meditationssalen på mina ögonlock när jag mediterade
2: alltså fysiskt riktigt ljus ja. från en, en tröster, Precis, från ett fönster ja, ja.
1: och då ville inte jag det ja. uh, det, det störde mig ja. och jag har hört att man inte ska ha ljus för att det kan vara distraherande och då kan man inte gå djupt så jag, jag hängde min har, jag hade en filt jag hängde den över huvudet mm. liksom. och egentligen får man inte lov att göra detta jag vet inte varför okay. men det finns en regel att man inte ska täcka sina ögon okay. uh, så efteråt så ropade läraren fram mig han bara, Johan, tänk bara på att inte täcka dina ögon. Yeah. Och jag bara, ja. jag bara, ja. Förlåt, jag vet. Men jag bara kände att det kom ljus på mina ögonlock liksom så här, Och jag ville inte ha det. Och han bara, okej, okay, okej. Okay. Och så skulle jag då gå därifrån. Och man kan inte fortsätta prata, för man ska vara tyst. Okay? Och jag bara, plötsligt bara ville förklara mig själv. Du vet. Jag kom in i ett sånt tankemönster och jag bara, han måste veta att jag, jag vet detta och samtidigt måste han också veta att, att det hade inte varit hela världen. Jag hade kunnat titta och meditera med ljuset. Jag har inte så här dålig fokus. Uh-huh. Jag kom liksom in i en helt sån grej och sen började jag bli arg. Vem är han och säger till mig? Vad jag ska göra? Vem, vem är han och, och tror någonting? Så går jag tillbaka till min... Och, 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 du vet, och det här
2: är ju för det du pratade om tidigare. Är inte de här cessationerna Alltså är det inte en form av det att det kommer någon slags äckel och ilska? Och jo, exakt.
1: Man Det är verkligen överreagerad. Det, det är skithemskt att man inte säger detta. Det är, det är kanske också en sån här grej som om någon ska åka på ett sånt här läger som jag verkligen ska rekommendera för att det, det är alltid folk som lämnar. Mm. Och de lämnar på femte dagen, de lämnar på sjätte dagen och sådär. Därför att de tycker att de är mer deprimerade än vad de var innan. Mm. Och det är sant. Man blir mer deprimerad mm. än vad man var innan på ett sånt här meditationsläger. På den sjätte dagen, på mm. den sjunde dagen Whatever, men man kommer ur det yeah. eh, Men man måste ner, på något sätt måste man vara var ett sånt här med, eh, intensivt meditationsläge är möjligheten att verkligen känna ut sina känslor mm. och verkligen gå in i de mönsterna som man lider av och känna dem på ett sätt som man inte det är motsatsen mm. till att repressa sina emotions liksom. det är att gå in i dem helt och fullt och lägga hela sin fokus på bara känna hur skit man mår mm. Eller, och även hur bra man mår liksom. men, men det, det, det utmanar ju väldigt mycket mindre människor utan det är ofta känna skit biten mm. som folk inte vill göra de fattar inte varför mm. de ska sitta tio timmar och känna hur ont de har i kroppen Precis, men det gör, någonting, ja, det gör ja. någonting med psyket och man måste bara lita på att det gör det för det känns ofta inte som att det gör det medan man är i det liksom. ja. Um, men ja, då är jag jättekänslig så jag satt och mediterade, och sen bara kände att jag inte kunde meditera för jag var så arg och så ledsen och ville förklara för den här läraren. Så jag går tillbaka till min meditationssal, eller till min min meditations, eller min kammare. Man har liksom ett rum där man Nej. har sin säng, och där man också får lov att sitta och meditera under vissa uh-huh. pass. Och börjar gråta. Okay. Och jag bara grät och, grät och jag bara, vad är detta? Vad är detta? Varför kan jag reagera? Hur kan jag reagera så här? Från sån här liten ja, skits. Alltså, vad, vad fan är detta? Vad är det? Och så plötsligt bara, men vad är det manliga förebilder? För jag kommer ihåg i ungen hade jag en mattelärare som behandlade mig som skit och som jag verkligen tyckte var ett riktigt svin och grejer. Men som ibland behandlade mig bättre än de andra för att han sa att jag försökte bättre. Och då blev jag också helt besatt av att få hans approval. Fast jag tyckte att han var en idiot. Mm. Så var jag besatt av att få hans approval. Mm. Och det här är ett mönster med. Vad är detta? Mm. Och så plötsligt kommer det upp en sån här gammalt minne från när jag var barn att pappa kan skälla på mig för att jag gick dåligt konstigt att jag inte lyfte upp mina fötter mm-hmm. på denna lilla grej att jag inte lyfte upp mina fötter mm-hmm. det är en sån grej som jag har pratat om alltså alla som mm-hmm. Och jag bara såg hur den lilla grejen att han brukade börja på det ja. för mig för det, att det var en sån stor del av det här att jag känner mig konstig. Ja. Att, att han har sagt det till mig när jag var barn att jag inte, andra människor lyfter på sina fötter ordentligt, jag lyfter inte med fötter. Ja. Och det är en bas i ja. varför jag känner mig så onormal. Det, ja. Ur den jorden ja. har sedan andra komplex växt. Ja. Och när jag såg det så bara boom släppte den. Och det har också varit väck. Alltså den här känslan av onormalitet eh, är det finns mest väck. Ingen, ja. Alltså det finns, det finns kvar av alla de här grejerna. Ja, kvar ja. av min rädsla, kvar av att leva livet fel. Men säg att det finns 20% kvar mm. eller någonting av vad det fanns mm. innan detta läget. Mm. Alltså i början av denna mm. sommaren. Eh, och det är helt bizarrt. Alltså det låter som... Men du, jag tror att du kommer se det över tid. Nu när jag har sagt det till dig så tror ja. du kommer se att saker som oroade mig innan inte oroar mig längre. Ja. Men det är... Ja. Eh, och, och äh, äh, ja, jag hade en massa sådana här upplevelser jag hade också saker som jag inte kan berätta det var mörker som min hjärna liksom kunde hitta på som, som, som släppte på olika sätt äh, och äh, ja men till de mer trippiga grejerna för de trippiga grejerna eller det som egentligen är the fun stuff det är inte lika värdefullt för det här är jag bara ballat trippy mm. Mm. det var ju att jag fick en massa visioner mm alltså efter ett tag så blir det liksom bara så jävla mycket visuals mm. och det är inte det som den här mutationsformen handlar om, jag vill vara jävligt tydlig med det att det, det handlar om att verkligen känna känslorna, mm. det är den, det tråkiga är det som är riktigt och viktigt mm. eh, det sjuka, det är bara en det kan hända, det händer ja, vissa ja. men det är inte det det handlar om och det har inte nödvändigtvis någon, någon riktig vikt eller vad mm. man ska säga ehm um, och jag tror inte nödvändigtvis att någonting av det jag såg är sant. Alltså i, i, i sin innehållsform. Okay. Liksom. Men eh, ja, på den sjätte dagen då eller någonting så eh, den femte dagen hände det där första gången. På den sjätte dagen fick jag vad som heter en, eller vad som jag tror om jag fattade rätt var en kundalini awakening. Okay. Och det är en upplevelse som vissa människor får när alltså man typ plötsligt känner att ens kropp är energisad genom ens ryggrad så jag började plötsligt bara känna att hela min ryggrad att det bara var explosioner eller extremt stark elektricitet i hela min ryggrad och så började jag plötsligt kunna känna Alltså min, min kropp i rummet på ett sätt som jag aldrig har kunnat innan. Det var som att om du, om du försöker känna din kropp nu så kanske du känner foten där mm-hmm. och knät där mm-hmm. och så. Men du känner inte riktigt hela din kropp om du tänker, alltså du, det är inte som att du kan känna att Nej, du är en hel jag. gräns mm-hmm. mot yttervärlden. Liksom. Men jag kände hela min kropp på en gång. Okay. Och jag bara kände hur den här kroppen bara var fylld med energi och styrka. Och, och, och sen började det hända ja det är riktigt skit har du sett den här mimen med där det är någon en medita- det börjar med en ap-hjärna, yeah. och sen så är det liksom och så, mer och mer och precis. mer och så blir det en så, är det en en meditatör yeah. som bara har, ja. blir mer och mer typ bara exakt så var det. Ja. Alltså den personen som har gjort den här mimen. Det var som att jag, jag, den här blåa gubben ja, utan ja. några riktiga tecken det är ja. bara för att du kan inte känna ditt hår. Ja. Du kan inte känna dina ögonbryn. Liksom, ja. Du kan inte känna dina Utan du får bara en inre mapping av din hud. Mm. Och då ser ju alla ut som den blåa gubben. Ja. alltså Som en som, som Dr. Manhattan. Som en, ja, som, en bara som en form. Liksom, en ja. människoform. Du ser liksom allting som du kan få i som du har i. Mm. Det är som att du får seende som är baserat i dina kroppsförnimmelser, snarare än i något visuellt. Och sen började jag känna hur, hur hela universum filtrerades in genom min fontanell sköts genom min ryggrad och sköts ut genom typ min ryggkota eller mitt anus eller någonting, jag vet inte riktigt, och växer runt omkring mig som en donut typ, typ som att min kropp var mitten av en donut och hela universum var alltså, en, en, vill man använda ett mindre roligt ord kan man säga en thoroid right, det, det tror jag är det matematiska begreppet en, för en sån form en däck, eller vad vi vill kalla det där liksom Ja, det var hela universum bara förhåller sig. Jag har ingen perception här och jag har ingen perception här. Nu gör jag med mina händer ovanför mitt huvud och typ rakt under min rumpa eller någonting. Så de två ställena var, var, är där är inget universum i, i, min, i mitt hologram liksom i den, den, den representationen som jag lever i. Men, men överallt annars är här en massa jävla intryck och, och känsla av, 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 av rumd och grejer uh-huh. och allting detta bara sköts genom i ryggrad uh-huh. och in, upp, in genom huvudet, ut genom rumpan typ, in uh-huh. genom huvudet, ut genom rumpan. Uh, genom liksom chakrabältet om yeah. man vill vara en sån. Uh, <laughs> och, uh, <laughs> och, uh, och det var bara med sån jävla kraft. Och sen efter ett tag så började bara skjutas in information. Liksom under hela tiden där hände så var det som att jag tänkte som jag sa innan också i 10 liksom år per sekund och det bara formades teorier jag fick en massa intuitioner om, om kvantfysik och jag fick en massa intuitioner om, om vad det är att, att rymstiden är geometrisk mm, yeah. liksom. och vad en, att en människa det som vi tänker på en människa som förflyttar sig i tid mm-hmm. är egentligen en slags geometrisk form mm-hmm. som har som, som sina olika parametrar mm-hmm. eh, dels sin utstryckthet men även sin plats i tid. Mm-hmm. Liksom. Och att, 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 att budda kroppen då den, den kroppen som håller på att gå igenom en, en, en uppvakningsprocess det är en mm-hmm. del av, en, av, av universums matematik som håller på att bli... Eh, medveten om sig själv som matematik yeah. som mönster som en, bara en fraktal i uh-huh. ett jättestort ja vad det nu än är hela ekvation, saken liksom eller någonting. S- saken är ja alltså det ekvation resultatet uh-huh. av en ekvation. Okej, okay, okej. Okay. Alltså en en ja, alltså en det... en stor fraktal vad är ett mönster som genereras av någon slags uh-huh. första insats av matematiska uh-huh. regler. Det är ju på något sätt det vårt universum är. Ja. Um... Det kommer
2: med om för massa sedan, jag pratade om det tidigare i, I guess, första säsongen men mina sådana badkavsupplevelser när jag brukar ligga i badet och en specifik gång när jag hade gjort det och så hade jag en sån vivid jävla hallucination av universums yeah. form yeah. Um, där jag kunde med all säkerhet, alltså jag visste att det här, det stora mysteriet om vad universum var för någonting mm. eh, var, det var glasklart yes. ett ägg, det var yeah. ett ägg som någon hällde vatten över yeah. och jag såg det framför mig, jag såg liksom <laughs> hur vattnet var liksom, när det, när det rann längs ägg, äggets form eller skal var expansionen av universum och jag gick ut och bara och hoppade ut jag gick till ja, ja, jag det ja, ja. så skrev jag ner det någonstans hemma hos min mamma så finns ja. det i någon jävla blått antingsblå skil Det är så sjukt med att du inte meditera,
1: för att du har ju verkligen sinnedakt, om inget annat så är det ju en bra grund för kreativitet alltså, jaja, det är ju sjukt med här Jag ska insidan. göra det tror ja. jag,
2: alltså, du, du inspirerar mig att vilja göra det och de upplever det som får när jag var 15 har format min min mig, 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 mig ja. som människa och det var bara liksom en en procent låter du som vad ja. du upplever här med liksom dina jag är väldigt fascinerad mest av allting du bättre av av donaten och ja. det var som så att går ut genom on. Jättesjukt
1: ja. <laughs> och, och typ och typ och så ibland då så var det som att den här informationen då sköts ja. sköts in som en laserstråle mm. genom i rygggraden. Mm. Och på något sätt det, den tolkningen gjorde att min hjärna, antar jag nu säger jag ju verkligen en sekulär beskrivning men skit i den sekulär beskrivning då ibland sköts den här laserstrålen av ufon. Ja. Ibland kommer ufon flög in ovanför mig sköter ja, information klar. in i min hjärna. Brr. <laughs> och jag bara och jag kommer ihåg första gången jag tänkte jag bara, vad ja. fan ditt jävla UFO jag tänkte väl aldrig på UFO representera alltså, min hjärna detta så det är roligt att jag tänker
2: med alla andra människor sitta i det här <laughs> rummet och ha sådana liksom, rätt vet så
1: vanliga meditativa upplevelser ja. och Johan sitter detta med universum som anus och två jag ur från av detta. Ja, detta är det sjuka då, alltså fan jag, vad, vad hade jag någonting med, jag vet inte med henne. Alltså, jag hade en massa sådana ett tag var min inre röst Hanuman alltså apguden ja. i hinduismen, bara på såhär, oh, och bara skrattade och drev med mig. Jag bara, Åh, Du är så dum att du mediterar. Riktigt hajenskigt liksom. Och sen ett annat tag när det var läskigt då, i samma cykel då där den här inre rösten började anta andra personligheter än min egna. Jag tror att det började med att den var Hanneman som bara skrattade och skojade och att hela livet var roligt. Och sen när jag kom in i någon av de mörkare, alltså i Dark Knighten så kom jag ihåg och min inre röst bara så här Jag hatar dig! Jag hatar mig! Fuck det igen! Alltså bara skräck, alltså bara vansinne skräck inuti yeah, yeah, mitt huvud. Yeah. Och jag bara. Men då var jag i ganska bra kontroll så då yeah. satt jag bara med sinnesenvikt igen och hela den grejen och bara tog inte åt med allt. Men jag bara. Brrr. Ja, det, det, det är också det. Det är liksom det är som att tränaren, det som att yeah, stod i en storm, yeah, liksom. står yeah. i ett regn. Så kan det kännas ibland mm. när man står där och bara försöker hålla sinnesenvikten mm-hmm. men det bara flödar, en massa skjuter Ja. <laughs> Det var säkert andra coola upplevelser som jag inte, inte kan tänka. Det som kändes mest stort för mig det var den upplevelsen med, med det här ögat. Yeah. Och också då att i efterhand kändes som att, att och det här är verkligen en känsla som mm. känns starkt sant för mig nu som jag inser inte är vetenskaplig. Det mesta som jag har sett här kommer jag nog inte liksom, jag att liksom tänka så att men nu vet jag att, här finns, att det finns aliens mm. eller någonting. Mm. Men, men jag tror att det finns en sanning till typ... Mm. Eh, det kollektiva undermedvetandet. Eller att att vi tänker fundamentalt arketypiskt. Det tänker jag på som sant nu. Och jag tänker att jag hade en variant av den fundamentala mystiska upplevelsen som är grunden till alla religioner. Så känns det för mig. Och bland annat så, tänker jag, eller så kändes det så självklart att det här ögat som mm. kom på insidan av ögonlocket som kan vara bara en konsekvens av att öga är ett av de mönsterna som vi spenderar våra liv av att titta mest på. Liksom. Mm. Jag är ju fin med en sån förklaring. Men det är också hur englarna ser ut i Bibeln. Mm de är ett öga bara som kommer ner med vingar och som sen har två ringar som snurrar runt omkring sig vilket är en typisk geometrisk form vilket är en sån grej som representeras i allra högsta grad när du har den här sortens upplevelser, alltså det är som att geometri finns på något sätt latent i dina tankeprocesser så jag tänker att typ när när Mohammed har fått besök av Gabriel eller när eh, diverse kristna profeter har sett änglar så är det den här eller en snarlik upplevelse mm. till detta som de har haft. De har sett ett mm. sånt här öga tolkat det som en ängel. Mm. Um, därför att en ängel beskriver ju, beskrivs ju aldrig i princip så som de beskrivs mm. i um, eller som de målas i mm. i, i kristnet uh, måleri som människor med vingar utan de är andra konstiga former uh, flammande hjul och, och ögon och men... det, det,
2: det är inte så konstigt Alltså jag, nu såklart Det är inte samma sak men jag kan bara Plocka från mina Begränsade erfarenheter men jag hade också En sån här, jag har också i badkarvet Sett ögon exempelvis Men ja. in, inte laddade Det är det som är det intressanta tycker jag Det här ögat du beskriver Känns som ett ett, ett laddat öga som vill nästan kommunicera mm. med dig. Ja, alltså, verkligen t- så det, ja. Och det. Och det, 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 det har inte jag exempelvis upplevt. Och, men en sak jag upplevde som för mig var alltså så här nästan fundamentalt kanske på ett sätt det sista jag gjorde innan jag slutade med badkaret Det var också en sån här upplevelse där um, jag hade ett samtal med Eh, vad som i ögonblicket kändes som någonting gudumligt eh, och efteråt så så var jag Jag visste jag att det var sant samtidigt som jag ja. visste att det inte var ja. alltså det var nästan som att självklart så finns logiska bärkvar och ja. kan liksom ja. tänka men, ja, visst hade du inte ett samtal med någon gudumlig ja. men fan alltså det var så betydelsefullt ja. och allting den sa var ja. sant
1: ja visdom, ja, hör, och, det, och som kommer någonstans ifrån. Precis, och precis. Vad är? Det är ju någonting med visdom också som är så sjukt. För visdom är, eller verkar ju på något sätt vara objektivt. Ja, ja. Alltså det var, när vi ser att någonting är visst, då ser vi att ja, men det kan
2: inte vara på något annat mm. sätt. Det är lite som när man läser typ Osho, du kommer ihåg den där On ja. meditations ja. som jag alltid läste inom när Osho var lite så typ att alltså, man kunde läsa typ svaret på vissa frågor som han hade fått i boken. Och bokets format var lite så att det var typ som att han svarade på frågor han hade fått Föreställer jag mig under ett exempelvis ett meditationsläger. Och svaren han gav, de var så fucking obegripliga. Men de kändes visa och sanna på samma gång. Yeah. Till den nivån att jag efteråt inte, jag hade inte kunnat återberätta det. Yeah. För jag har inte kapaciteten att, att, att formulera någonting så. Men hans formuleringar var bara ja, så är det. Yeah. Och bara, så här är det. Och det var bara helt nonsensical. Om jag hade läst det, till och med så pass som jag hade tagit boken och läst det för någon bredvid mig, så tror jag inte ens att jag hade kunnat formulera det. Ja. Alltså även ja, 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 med orden ja, ja. på ett konstigt sätt. Men ja, det 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 är ständ alltså det är skitintressant och jag tror jag tror definitivt att livet kan fan ha de upplevelserna eller de är nödvändiga tror jag för att man ska kunna känna ett fullbordat liv. Alltså ja, det, jag det, tror det. Det, det, det är
1: fan vad rikt att få upplevelser. Alltså det du vet det är så jag kan bara säga så att så som det känns och så som det kändes och jag har bara liksom, alltså, man ska fatta att det här på fyra, alltså det här i mm. tio dagar alla tio dagar var sjuka men de sista fyra dagarna det var ju som när folk beskriver en ayahuasca-trip ja. liksom, en stark DMT-trip fast i, i, i timme efter timme efter timme ja. tim efter tim efter och, tim. och i helt och ja, tillstånd ja. Där jag där bara när jag öppnade ögonen och efter varje cessation till, framförallt alltså de här, de här små breaksen hände så var det ju som att jag var alltså helt refreshed. Mm. Så jag var liksom, då var jag som att jag var helt nykter. För annars när man mediterar kan man bli lite så här ett mm. litet tag efter att man mediterar. Men här var det då så fort en sån hände så var det bara som ba, min hjärna startade om på nytt. liksom, Som att det fanns en faktisk mm. em, elektromagnetisk aktivitet mm. som korreleras med, eller inte ens som korreleras, som utgör grunden för medvetande mm. eh, när den rör sig genom en viss del av hjärnan mm. som Drog sig undan eller inte hämde i den delen mm. av hjärnan. Och sen när um, den kom tillbaka så, uh, s- så är det som att den kunde välja nya vägar eller mm. någonting. Vilket gjorde att mitt informationsprocesserande började på nytt, som att jag hade sovit mm. eller någonting. <laughs> uh, och det sjuka är ju, alltså det är så mycket, uh, alltså. Det är några som jag inte... Har du någonsin snart mig klaga på min näsa att jag inte kan andas genom min näsa? Nej, jag tror inte det. Men Fan, jag okay. tror det. Min ena näsborg ja. har jag inte kunnat andas igenom på flera år. Jag vet ja. inte om jag någonsin har kunnat göra det. Och just nu är den faktiskt lite stängd. Det kan man höra, men det, ja, det spelar ingen roll. Den har varit stängd i massa år. Mm. Och jag har klagat på att jag borde operera mitt septum och såna grejer till min familj och, och även till min... min, min, min systers mak och sådär och en av nätterna när jag ligger där och jag är redan på så jävla sjuka ställen och det känns mig opligt så sjuka här och så börjar jag känna att jag har en sån här stelhet i min näsa alltså ett sånt här trauma i min näsa och så börjar jag fokusera mitt medvetande där på att försöka lösa upp det här traumat och det är svårt, jag förklarar inte hur man gör det för det blir bara så jävla tekniskt men men jag sitter med det här traumat och bara observerade och observerade och så plötsligt känner jag hur det börjar lösa upp sig och plötsligt känner jag luft. Och jag tänker, nej. Nu inbillar jag mig. Det här, är, det här går inte. Det här är helt om. Alltså allting innan kan jag förstå. Men det här är bara löjligt. Och då känner jag mer luft. Och mer luft. Och plötsligt tar jag ett jätteandetag. Och båda mina näsborrar är helt öppna. Men så
2: det där för mig är... Nu vet jag inte mycket, men för mig känns det som att det där är det... Det är en av de viktigaste sakerna man får läsa. Ja. Därför att, därför därför att det, du visar att ditt bekräft- autonoma nervsystem är lite. Men det är inte bara det, det bekräftar, det bekräftar meditationen ja. som, som det
1: legitimiserar det. Det på gör, det gör som, någonting med det centrala nervsystem. Ja. Men, men jag började flippa efter att jag hade tittat på en video där en snubbe som var hindu snackade mm. om att en, människa, en, en upplysning kan ändra en människans utseende. Mm. Och jag började tänka att, åh nej, alltså, är det, kommer det hela mitt ansikte? Alltså, för man är ju också så, du vet, man är så djupt i meditation så även fast man försöker förhålla sig rimligt till det. det du vet, du håller ändå på att förlora ditt ja ditt ja kommer tillbaka och, och verkligheten ändras. Du är i ett jävligt kaosigt tillstånd och du vet inte vad du ska tro. Och det mesta av den verkliga verkligheten kommer inte tillbaka från att du börjar prata igen därför att det är också någonting med när du inte pratar med folk som modulerar du inte vad verkligheten är för någonting på samma sätt som du, när vi pratar så befäster vi vad som är normalt, vad verkligheten är för någonting, vad som är konkret, vad som är ett rationellt sätt att bete sig på, alla de här grejerna skapas inte inom oss själva utan i sociala situationer, men när du mediterar och inte pratar med någon så kan ni gärna typa bara gå iväg i vilken riktning som helst. Så, så jag, jag försöker liksom för jag är ändå som en del av min identitet då att försöka vara rationell. Men samtidigt så händer den här grejen så jag efter ett bara måste jag gå och kolla mig i spegeln. <laughs> för jag bara, har hela, har hela mitt ansikte ändrats nu? Det hade du inte. Men min näsa öppnades och sen dess så har den hållit håll på att öppna sig och stängde, men sen var den öppen ett tag. Sen nu Eh, har den stängt sig några gånger igen och nu, just nu till exempel är den stängd men om, om jag ligger på kvällarna och känner min näsa mm. så öppnas den och jag kan göra det med viljan mm. nu. så det är, det är riktigt sjukt men, eh, eller min näsborre det är typ
2: steg ett av steg 10 där steg 10 när de stoppar sitt hjärta, de här meditatörerna ja. som har kontroll över liksom, ja. eh.
1: här börjar det ja. Ja, men, det, men, men jag tror du skulle säga den innan
2: att när du var mitt inne i den här kausia eh, stormen att du skulle sakta höra eh, ett bönutrop på arabiska
1: jag <laughs> <laughs> Nej, men ja, jag men sen var det, 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 det jag ska bara, Nu har vi verkligen gått upp på tiden För vi har någon slags inspelningsavsnitt Jesus, Innan Jesus, detta, ja. så, eller någon slags liten grej Där vi förklarar att det här är ett långt avsnitt mm, av det, mm. Därför att vi har pratat det är det är fett linjär, Direkt folk från Säsong 2 ja, ja. <laughs> Men jag har skrivit rolig uh, text Om det ja, på festet, whatever um, Men jag ska bara säga, för mm. sen när det här var slut och precis som du sa där innan, så ska, får man ju prata. Den tionde dagen får man lov att prata med varandra. Man ska fortsätta meditera eh, ibland, men man får då prata så alla håller på att dela med sig sina upplevelser. Och jag var ju helt ensam med min upplevelse. Alltså, alla andra hade ju haft, alltså, vad som brukar hända det är att man liksom så här ser lite trauma. Man ser att man behandlar partners illa och man ska inte göra det längre. Och typ alla har skit på grejer att säga på den här tiden. Alla som är där bara, what the fuck, det här var det mest meningsfulla jag gjort i mitt liv. Alla är helt lyriska. Men det finns liksom grader av lyriskhet. Och jag var liksom så såhär, jag vet inte hur jag ska förhålla mig till mig. Bättre. Det känns som att jag fattar grejer och kvantfysik fysikligt. För jag hade också så här tyckte också att jag hade fattat en massa grejer om hur flera liv var möjliga och liksom att jag hade f- liksom, mm-hmm. f- ja, jag, jag behöver inte förklara det nu för det var ju bara, en, men jag hade liksom en massa teorier som kopplade samman vad jag vet om kvantfysik med typ såhär buddhistisk teori mm-hmm. och, 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 och den buddhistiska världsbilden och, och det kändes som att jag fattade hur en massa filosofer hade kommit fram till sina grejer för att jag kunde se mm-hmm. det så tydligt mm-hmm. i min egen upplevelse och Alltså jag kände mig så extremt jag var också extremt intelligent och verbal och det här, det här är på riktigt jag var mycket mer verbal mm. än vad jag vanligtvis var det var som att jag hade en ökad elektrisk mm. aktivitet mm. i min hjärna därför jag kunde prata oavbrutet mm. på ett sätt och jag tror fortfarande att lite av det stannar kvar att du kanske har hört det i detta avsnittet att jag inte riktigt stamblar eller blir hängande så mycket som jag har blivit tidigare. Det känns som att min ADHD har lättat lite grann. Att jag inte plötsligt bara finner att mina tankeströmmar tar slut på samma sätt. Och det här var då hyper mycket. Så jag kunde, alltså jag kunde prata på ett, på ett sånt sätt och ett sånt och med en sån tillgång till diverse filosofer och diverse idéer. Och diverse, alltså jag kunde liksom dra härifrån och härifrån och härifrån. Så det blev ju lite att jag höll låda <laughs> inför alla och berättade. Folk var intresserade och, och, men, och det var ju även nice. Man kommer även så jävla nära för alla det är i ett sånt sårbart så. ställe. Du vet, folk, folk har haft sådana insikter om hur de alltså man får bara prata med män ändå eftersom män och kvinnor är, är delade på de här lägena. Mm. Men man, liksom, folk sitter och berättar om insikter de har haft med sina förhållanden till sina friar och sina barn och där var liksom det här är en sån grej som jag verkligen ska vara försiktig med men det var en, en ä, svensk konstnär ä, och här använder jag för konstnärför- det kan vara i vilket fält som helst men en, en, en ä, jag visste inte vem personen var då men ä, men ä, ä, har med att kollat upp den och mm. det är en ä, väldigt framgångsrik och stor konstnär som, men som hade mycket konstiga känslor sitt, angående sitt kändiskap och ä, angående en ä, Massa grejer och det var så intressant för att få höra den här personen prata mm. om det och, 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 och även prata om, ja. Det var en massa grejer och sånt som, som kändes relevant till mig eftersom det liksom mm. modellar en, en upplevelse som jag vill ha. Jag vill vara en mm. renommerad konstnär den här personen var det men och, och delade med saker det från det, liksom. andra hållet ja. Ja, liksom. Från någon som redan har gjort det och som, mm. så. Här. Och sen så då en, ja massa människor som hade intressanta upplevelser. Men det var jag var helt själv, vi har den här upplevelsen, bevisligen förstod inte lärande. Mm. Och um, uh, det var några andra som hade ganska mycket visuella element i sina grejer, så det var det enda. De, jag tror att de kan ha liknande upplevelser mm. som mig om de lägger mycket, lika mycket tid. Jag tillhör ju en mm. procent av en procent liksom i mängden tid. Uh, jag lägger på meditation. att Jag i regel mediterar två timmar om dagen mm. och ibland ja, mer. Mm. Liksom. Och Ganska ofta mer. Um, och gör mycket promenadmeditation. Så så men, men jag pratade ju även med folk som hade mediterat liksom lika länge som mig. Som var där. Um, och som också la den här tiden. Uh, som inte kunde förstå upplevelsen som jag beskrev. Eller som bara hade haft liksom känningar eller någonting. Så uh, det var nog något ganska ovanligt som hände. Mm. Men, men som vi var inne på där innan så är det liksom... Var, det var så profound och så meningsfullt att det verkligen inte spelar någon roll om någon annan säger till mig att det bara var i ditt huvud. Ja, alltså såklart. det gör ingen skillnad. Nej, och jag kan säga okej. Okay. Mm. Mm. Säkert. Jag, jag mm. vet inte vad det är. Du kanske har rätt. Jag vet. Men det, alltså, om någonting i livet spelar någon roll ja. så spelar det det här mest roll. Ja. <laughs> alltså, <laughs> så det var en fantastisk upplevelse att få ha. Och, 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 jag, och, jag, och jag alltså har mått så mycket bättre ja. sen dess att det är helt ofattbart. Alltså jag, ja, så jävla fint. untouchable. Ja. Ja. Det är riktigt sjukt. Ja. <laughs> Även fast, fast mycket har blivit vanligt igen liksom. ja. Så är det bara någonting som är annorlunda. Mm. Med hur jag bara lider mindre. Tror du kan
2: komma tillbaka dit och försöka återskapa eller uppleva någonting liknande igen eller tror att det är en sak kanske. som kanske bara händer en gång. Nej, det gör inte. Alltså Om man att har tillgång ställen. till det så kanske det finns ännu djupare ja. nivå, ännu ja, jag har, en djupare nivåer. Min
1: meditation och... är mycket starkare nu min vardagliga med ja. meditation. Ja. Det ja. finns djupare nivåer. Det finns kartor för allting det här, för hur det ska <laughs> gå till. Liksom. För, för vilka Shit. steg man kan gå igenom. Och, och så det finns liksom en urroller mm. i psykologi mm. som är, är kopplad mm. till detta. Och det finns ju mer och mer forskning, jag tror det kommer komma mer och mer i vårt liv, som mm. visar att det faktiskt är sant. Och jag tror att det finns. det finns någon sorts sanning i eller en anledning till att berättelser är som de är och att berättelsen är viktig för oss och att att i alla mystiska andliga traditioner så finns det ett system som har åtminstone ganska mycket, där det finns ganska mycket gemensamheter mellan de olika systemen för hur man kommer till självkännedom och når thyself. Liksom. Eh, och det, eh, det. Ja, det tror jag har att göra med någonting som en dag kommer vara en del mm. Utav psykologi. Mm.
2: En sak jag, jag tror väldigt starkt på. Det är att vår liksom kollektiva gemensamma upplevelse av det som är verklighet är ständig utveckling. Ja. Och att människor som vi, alltså vår civilisation har vissa. En viss förståelse och vissa koncept av verkligheten som vi inte alltid har haft.
1: Och som inte nödvändigtvis är, har någon sanningsgrad. Kanske inte,
2: kanske inte, men oavsett vad, om det är sant eller inte sant, så har vi inte så, 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 så. om Du vet många säger, här, exempel, du går bak 50 000 år och vänt biologiskt så har vi samma, samma liksom fysiologi som människorna ja. som levde då. Jag tror det är sant, absolut, men jag ja. tror att det finns idéer och koncept som är obegripliga för dem och inte bara för ja. att det är, de har inte kommit dit än. Men jag tror att, det kanske såklart, det är också det, men det finns liksom, nästan som att jag får känslan av att det är så det är så främmande och så frånkopplat att vi att vi har vissa koncept och förståelser av saker som, som jag tror att, fan det fanns så jävla svårt att förklara, du vet alltså. Nästan som att jag tror att vi om, om de här sakerna du pratar om som du säger att de, man kommer komma till den insikt så småningom och det kan om 50 000 år, om 10 000 år om 2 000 år, om 3 000 år, år, om 500 år om 100 år vara någonting som vi kollektivt förstår som någonting som är sant. Yeah. Och vi bara vet det. Förstår du vad jag menar? Mm. Alltså det är nästan som att det är typ en, 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 en grund i vår uppfattning av verkligheten bara. Mm. Men det är, en, det är en annan historia och det, det är svårt att förklara. Men jag, jag har vad du säger och jag tror att jag tror att det finns någonting i det också. Ja, ja. Jag drar automatisk koppling också till mycket till de här yeah. liksom. Som var många, vissa saker du beskriver kan jag ändå relatera till. Jag ska, Och då undrar jag de som lyssnar om de har någon har liknande, en liksom, jag, att, jag undrar också hur vanligt det är. Därför mm. jag har
1: inte haft den sortens upplevelse. Nu har jag haft en sortens upplevelse. Mm. Jag har inte haft den sortens upplevelse som du har haft mycket tidigare. Mm. Och det finns ett namn för den sortens upplevelser. Arising and passing away, Vad kallar man dem. Det är en sån upplevelse, alltså att mm. någonting ett, ett mystiskt tillstånd mm. kommer. Mm. Det kan ta sig många olika former. Mm. Det vanligaste är väl att man plötsligt inte känner att det finns en skillnad mellan den som tittar och det den tittar på. Mm. Men även, jag kan ta sig alla, det som du beskriver i badkarot är definitivt en sådan upplevelse. Det det som att, när man
2: har haft det så har man plötsligt no, någon slags referenspunkt till det du beskriver. Ja. Det, är som att man har typ det är inte galenskap bara Nej, exakt. Man, 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 jag kan inte föreställa mig det du upplever men jag kan föreställa mig att jag hade kunnat uppleva det ja. för att jag upplevt andra saker som är i samma ballpark, ja. liksom väldigt, väldigt, intes- alltså lågt låg nere i samma
1: ballpark men fortfarande i samma liksom, kategori av fucking ballparks Och du hade ju vänner, det här är ju skitintressant för mig, du, för det här är ju abs- eftersom jag har hållit på med det här så länge och hört så mycket så är det absurt för mig, och även eftersom jag då har trippat och, och, mm. och lyssnat liksom på typ podcast, alltså bara, även alla har väl lyssnat på Joe Rogan någon gång mm. där man liksom pratar om den här sortens upplevelser men du hade ju vänner som när du berättade den här upplevelsen som jag berättade mm. i den här podcasten någon mm. gång att jag en gång kände att jag svävade mm. när jag mediterade, vilket är en så jävla liten mm. upplevelse mm. I, i förhållande eh, jag sa inte att jag gjorde det jag sa att det <laughs> kände som det eh, och de bara, när han ljuger eller de trodde inte ja, på det mig, eller du fick de, känslan att han då... det
2: var direkt bara en slags dismissiveness det var ja. bara så här, ah okej, okay, det är sånt Ja, typ jag, 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 jag är inte intresserad av, av det som alltså nästan som att jag är inte intresserad av det som är inte är sant ja, förstår du?
1: jag är inte intresserad av det som inte följer i västerländskt ja, modern tankar och, och, och,
2: och för mig var det jag bara, ja, men det var ju hans upplevelse ja. liksom, och du kan ju ha ett jävligt fikt in upplevelse har ni men, aldrig haft en, en semi-religiös ja. upplevelse av någonting som känns jättestort såhär ja. Det är ju inte som att det enda som finns i livet är det som är konkret. Och sen är allt annat är bara inte sant och därför inte värdefullt.
1: skitkonst. Varför skulle vi då bry oss om <laughs> <på laughs> häftiga <världar laughs> i tv spel <laughs> och, och läsa feta visst, böcker? Yeah. eller whatever. Yeah, Det är för att exactly. vi, vi dras ju till Precis. de här sakerna. Precis. Och vad som är, jag vet inte ens längre riktigt vad man menar med det här, vad som är riktigt. Alltså, är vad som är riktigt det som är tråkigt, alltså uttömt. Mm. För, ja, skitsamma, det får man prata om någon mm. annan gång. Men vi, det här har blivit ett, ett långt avsnitt <laughs> igen. Uh, vi, har, uh, vi har en ambition att vi ska göra en timmes avsnitt Det här skulle bli ett en timmes avsnitt Men det här var en lång story uh, Det var en jävla fet upplevelse för mig Jag hoppas att det var roligt mm. för någon som fick lyssna på, uh, på det Jag hoppas att det är någon här som blir inspirerad och mediterar För att det, um, det är jävligt mycket jobb Det är jävligt tråkigt ibland uh, men, och, och det handlar inte om de här coola upplevelserna mm. Anledningen till att jag pratar om de här coola upplevelserna är att jag vill på något sätt ändå ge en lockelse till att mm. så att folk fattar att det verkligen är sjuka grejer som mm. är och profounda grejer. Mycket mer prof- profounda grejer än vad jag säger här. Mm. På något sätt är det här lilla tick-upplevelsen är egentligen det profoundaste av allting. Mm. Mm. Det är bara det att det är inte det är inte profound för man väl är där. Liksom. Ja, är så. Um, så att jag, jag, om jag kan få någon enstaka person att börja meditera så är det det bästa beslutet ni kan göra i era liv såvitt jag kan säga och jag vill bara tacka alla för att ni har lyssnat på mm. vårt första avsnitt och för att förhoppningsvis några av er stannade kvar här hela, genom hela <laughs> mitt ja, ja. sköblande mm. Ska vi kanske skita eftersom det här blev så långt. Vi skulle prata lite om, om vår nya formen att vi kör det nästa vecka istället att vi, vi har lite nya avsnitt.
2: Vi kan göra så. Och vi kan ju se så här för er som har kommit så långt att, att um, jag tror att vi vill gärna ha en viss typ av separation mellan vissa typer av avsnitt. Mm. Och vi kommer gå in på det nästa vecka. Men jag tror man kan se kanske att det här första avsnittet är lite separerat från resten. Ja, och verkligen. därför kan det kanske tillåtas vara så här långt i mina ögon i alla fall, det är lite ja. min headcanon ja. att det är så här en Odyssee, liksom. och det är så här, introduktion till obskur Sound som. men du vet, inte, ja. exe- inte kanske nödvändigtvis ett, ett, ett exempel på hur det kommer fortsätta yes. men eller vem fan vet. vet För det som är så alla starkt med podden Är att vi, vi har ju en plan Och så går vi in och så bara pratar ja, vi på det. Vi, alltså <laughs> i, det är jättesvårt att säga Vi kan ju inte bara säga nej 20 minuter in Och nej. säga nej, jag vill inte höra om när du så Gud Skitsamma, nej. det du va Men ja, tack för att ni lyssnade Som sagt uh, Vi hörs nästa vecka I guess. Det gör vi